0: Bienvenidos a este nuevo episodio de En tu sala, esperamos que se encuentren muy bien Y bueno, eh, queremos comentarles algo Nos han preguntado que si vamos a retomar en algún momento los episodios especiales donde hablábamos de una sola película Y si sí lo vamos a hacer, solamente que ahorita queremos darles la oportunidad también de tener más recomendaciones a la mano Debido a toda la situación que nos acontece pues gracias a eso estamos retomando películas que ya habíamos visto o que en su momento las dejamos de lado y, y ahorita las estamos retomando pues para poder compartirles nuevo contenido. Esperamos que les esté gustando y también hemos estado viendo películas o series que ustedes nos han recomendado así que les agradecemos mucho sus comentarios y bueno, esperamos que nos sigan compartiendo esas sugerencias ya sea en nuestras redes sociales o a través de nuestra página web y bueno, esperamos que el contenido de esta semana les guste mucho. Y es así como les damos la bienvenida al cuarto episodio de En tu Sala. Yo soy Pau. Yo soy Rock. Comenzamos.
1: Comencemos con películas de animación. Específicamente con Sonic. Esta es la primera película que tuvimos oportunidad de ver en este 2020. De hecho, una de dos. Porque la segunda fue El Hombre Invisible, me parece. Mm, seguramente ustedes están cansados de esta historia. Ya que por más de, de un año... Estuvimos viendo en videos en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram... Todo este caos que... ...aconteció por este primer... Eh, ...trailer teaser... ...de la película de Sonic... ...donde todo el mundo quedamos asqueados... ¿no? Eh, ...hay versiones... ...que creo que... ...son muy interesantes... ...respecto a, a que todo esto ya estaba... ...programado por Paramount... ...y que en realidad... Este trailer teaser eh, fue completamente a propósito para después crear algún tipo de estrategia donde integraban a todos los espectadores o fans de, del personaje y así se creara como una unión eh, nunca antes vista en este tipo de películas en la cual eh, nosotros como espectadores éramos los que dictábamos o íbamos a dictar el destino del personaje en cuanto a, a su visionado. Yo soy muy partidario de, de estas versiones no, no me parecería extraño. Y bueno, esta película creo que dividió opiniones. Para muchos fue eh, muy buena, ya que pues nos presentaron al principio algo muy malo y de pronto nos, nos presentaron a un personaje muy, muy bien hecho. A mi gusto no llega a la altura de un detective Pikachu, pero bueno, es muy respetable. Igual alabaron muchas actuaciones, específicamente la de Jim Carrey que se decía que nunca iba a volver a hacer estos pap eh, papeles de pastelazo, pero no sé, a mí no me molesta y creo que es bienvenido ese tipo de humor, para mí este señor fue un antes y después en este tipo de, de actuaciones, entonces me gusta, eh, creo que pa para mí es lo que más salva la película, no, no me encantó lo, eh, en general, pero bueno, creo que fue más el morbo que se creó, y fui víctima, insisto, de toda esta campaña de marketing para que al final nosotros termináramos viendo la película.
0: Sí, coincido contigo alrededor de toda la estrategia que hubo de mercadotecnia alrededor de la película. Mucho se dijo que eh, incluso antes del primer lanzamiento del teaser, pues ya había habido un focus group donde ya se habían acordado que no iban a lanzar esa imagen, pero meramente para que la gente hablara de la película. Se hizo todo este teatro alrededor de, de los trailers y de la imagen que tendría Sonic. Y bueno, ya en sí, hablando de la película, creo que mmm, hay muchos elementos que toma de parte de otras situaciones. Por ejemplo, hace referencias a otras películas, a otros personajes, a situaciones que estaban pasando en el mundo en ese momento. Entonces, ese tipo de bromas creo que son como salvavidas para el personaje porque trata de simpatizar con el espectador, pero pues no son bromas en sí del personaje como tal, o sea, habla de superhéroes, habla creo que de Avengers y cosas así que no van al caso con el tema de la película. Por ejemplo, cuando vimos Detective Pikachu, pues no utilizó este tipo de referencias eh, tanto, sí hizo alusión a algunos temas como de la historia del cine o de algunos otros personajes en, en cuestión de detectives por ejemplo de Sherlock Holmes o algo así pero no eran continuas entonces creo que el personaje pues sí se opaca un poquito al hacer este tipo de referencias creo que como otras películas que ya hemos visto utiliza referencias de eh, la cultura pop como para poder enganchar con todas las audiencias eh, ...de distintas edades, entonces creo que... ...faltó un poquito pulir más a lo mejor el guión... ...y la historia del personaje para que fuera contundente por sí sola.
1: Sí, de hecho creo que si no eres Ready Player One... Eh, ...no te voy a perdonar que cites a tanta cultura pop... ...en tan poco tiempo. Si en una película como Civil War... ...me saltó el hecho de que tuvieran que recurrir... ...a que Spider-Man mencionara eh, Star Wars... Eh, como para empatizar o crear este, este punto de nostalgia con todos los espectadores. Y creo que estuvo muy, 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 muy de más todo este tema. O sea, fue muy, muy evidente. Hasta un punto donde parecía que si no hacía una broma de este tipo, el personaje no, no podía seguir a flote.
0: Y otro tema, no es por criticar a la persona, pero no, o sea, de verdad, el doblaje en español del personaje de Sonic que fue hecho por Luisito Comunica deja mucho que desear y... Creo que esto ya lo habíamos hablado en otras películas. No es el hecho de que lo traduzcan al español... ...sino que elijan a las personas correctas... ...para hacer estos doblajes... ...porque sí es importante... Porque si no te identificas en el tono en el que habla el personaje, te va a costar mucho trabajo ver la película porque hasta cierto punto te va a hacer molesto. Entonces a mí me causó un poquito de conflicto al escuchar a Luisito comunica en esta, en esta película y creo que no, no fue muy acertado el, el doblaje. Hay tantos actores de doblaje, hay tantas personas... Eh, ...preparadas y, y... ...también hay muchas personas que están esperando... ...una oportunidad... ...con más talento que... ...que Luisito, entonces... ...ahí me gustaría que... ...los estudios y las productoras... ...pues sí se enfocaran también en estas personas preparadas... ...y no solamente porque es un influencer de moda... ...pues lo pongan para llamar más atención en la taquilla.
1: De hecho, este tema me parece... Eh, ...muy dobleteado... ...en cuanto a opiniones, porque... ...por un lado... Estoy completamente de acuerdo eh, respecto a que hay muchísima gente de doblaje que lo pudo haber hecho mucho mejor. Entonces, es verdad que debe de haber como algún eh, resurgimiento de, de nuevas voces... Eh, lo sé, eh, pareciera que de pronto es un monopolio, o sea, por lo menos aquí en, en México y seguramente en Latinoamérica, escuchamos las mismas voces en tantos personajes que decimos, de verdad, no hay más. Pero bueno, entiendo que eh, es también para que nosotros nos acostumbremos y empezamos a ligar el personaje con, con alguna voz en específico. Pero... Eh, me parece que este tema de atraer a youtubers o influencers es una patada de ahogado en cada película. Siempre he creído que cuando un estudio dice, ¿sabes qué? Eh, respecto al país, tráeme a una gente popular, llámese Adrián Uribe para hacer la voz de Garfield, o sea, la voz de Garfield, la que escuchamos en nuestra infancia y con la que crecimos, pero de pronto llega alguien con una súper idea, y estoy siendo muy sarcástico, la gente que va a ver la película este, necesita la voz de alguien que conozca para que pueda empatizar con ella. Porque como son borregos y se dejan llevar con lo de moda, entonces eh, nos va a resultar. Y con eso, para mí están diciendo que su, que su película no es lo bastante buena para que por sí sola se pueda sostener ante los ojos de un espectador.
0: Creo que son muchas las películas que hasta el momento han hecho esto, entonces esperamos que que pronto puedan como reafirmar el camino por lo que antes habían hecho. Y, y sí, como dices, necesitamos un resurgimiento de voces. Y bueno, ya entrando de lleno a las calificaciones, mi expectativa para esta película era un 3. Realmente no esperaba mucho de esta película. Y en cuanto a satisfacción, yo me quedo con un 5. Porque sí está entretenida, sí... Te ríes en algunas escenas, pero no quedó para la posteridad. O sea, en mi punto de vista, no es una película que yo pudiera llegar a volver a ver. Como sí lo he hecho con Detective Pikachu, porque esa película sí me gustó. Y sí la estamos comparando con ella, porque mezcla esta animación con live action. Entonces creo que en ese nicho de películas sí es comparable.
1: Yo llegué con un 5 de expectativa por... Todo lo que nos vendieron, insisto, por un año completo. Y por supuesto que lo consumí y por supuesto que lo compré. Pero al ver la película, les puedo jurar que puse todo de mi parte. Eh, intenté reírme en las bromas que iba haciendo nuestro personaje. Di mucho de mí para que me gustara y para no acabar enojado o por lo menos aburrido. Pero la película creo que no me dejó. Entonces yo le doy un 4 de satisfacción. Repito, puse todo de mi parte, pero no 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 me terminó por, por gustar.
0: Y bueno, continuando con el tema de animación, vamos a pasar a este anime que se llama My Happy Sugar Life. Y bueno, originalmente fue lanzado en 2015 en una publicación llamada Kangan Joker y el creador se llama Tomiyaki Kagisora. Y fue hasta 2018 que se pasó a hacer un anime. Todo inició siendo un manga y bueno luego tuvimos el anime que se transmitió en 2018 y hasta 2019 llega a la biblioteca de Amazon Prime que fue donde lo vimos. Y bueno, les planteé un poquito la historia como tal. Es una estudiante de un instituto llamada Satu Matsusaka y bueno, ella cree haber descubierto el amor verdadero tras empezar a vivir con una niña que se encuentra en la calle. Es en ese momento que Satu, que nunca había rechazado a algún chico al momento de salir, ella cambia toda esta situación al conocer a Shio, que es la niña pequeña. La historia de Shio la cuentan un poco en el anime, pero realmente no queda muy claro cómo es que llega en la situación en la que está. Y bueno, cuando ellas empiezan a vivir juntas, Satu eh, experimenta muchos sentimientos que ella los... Traduce como dulces y como que así es el amor. Y bueno, con tal de proteger ese sentimiento, ella hace todo lo que esté a su alcance para protegerlo, que es incluso, pues, asesinar gente. Con esa premisa nos quedamos, entonces... Se desencadenan muchísimas cosas dentro del, del anime que realmente nos ponen a dudar cuál era la intención real del adolescente de Sato.
1: La construcción de este anime es enorme, es sesudo. ...a nosotros como espectadores nos tuvo con la cabeza retorcida todo el tiempo... ...porque de pronto, sí, como bien dice Pau, nos presenta a la protagonista Satu... Eh, ...sintiendo un enorme eh, fervor de, de la necesidad de proteger a esta a esta chavita... Y, ...y pareciera que por la música y el ambiente que nos van poniendo... ...los colores, ustedes saben eh, la belleza de los, de los dibujos de anime... Pareciera en un principio como que es, es eso, ¿no? Eh, el amor que está buscando nuestra protagonista que nunca encontró con todos los chicos con los que salía. Pareciera que lo encuentra en una chavita, como bien dice Pau, de 6, 7, 8 años. ¿no? no tengo idea. Y parece que la, la va a proteger eh, porque la ve muy indefensa y porque, insisto, ve la pureza de, de esta niña. Hasta ahí, pareciera eh, todo como algo muy bello, insisto, por todo el aspecto visual... Pero conforme va pasando la serie, empiezan a meter tintes muy, muy psicológicos... Tintes, eh, incluso podría decir hasta de pedofilia... Porque eh, es encantador ver cómo con cada personaje... Y no, y no solo con nuestra protagonista y la niña en cuestión... Eh, todos ven el amor como algo tan distinto y tan profundo... Que eh, llega a ser muy, muy enfermizo dependiendo de la persona... Y dependiendo de las intenciones que tengan para, con la persona amada... Pero aquí lo peligroso y, y lo sucio, lo, lo asqueroso que, que de pronto llega a sentir quien esté viendo esta serie es que eh, tiene, insisto, roces de pedofilia porque pues imagínense ustedes una chica adolescente eh, pues se lleva a, a una niña que se encuentra en la calle y dice que la ama y que se quiere casar con ella y que es el amor de su vida ...y que mmm, podría hacer lo que sea... ...incluso hasta matar a alguien... ...si fuera necesario por, por ella... ...por lo que esta niña... ...la pureza de esta niña... ...le hace sentir... ...y bueno... ...no quiero adelantar tanto las cosas... Eh, ...pero esta niña... ...esta pureza... ...se la transmite a muchos personajes de la serie... ...y todos la reciben... ...de una forma tan asquerosa... Eh, ...desde un punto de vista... ...muy muy particular... ...entonces... ...me encanta... ...me encanta esta serie... ...la construcción insisto... ...de ponerte algo... ...tan repulsivo con imágenes tan bellas, eh, te causa un clic en la cabeza. No sé, no sé qué tengas que decir, Pau.
0: Sí, es una serie que nos ha causado mucho conflicto y hasta incomodidad física yo sentía al estarla viendo, porque sí, como lo mencionas, o sea, es la historia de un adolescente que en su cabeza está teniendo las intenciones más nobles y más buenas, pero al momento de ejecutarlas es algo totalmente distinto y creo que, Está muy bien construido, como tú dices, en cuestión psicológica todo este tema. Porque ¿cuántas relaciones no hemos visto así que parejas, inclusive de adultos, creen que están haciendo las cosas bien cuando realmente las personas de fuera lo ven totalmente enfermizo, eh, tóxico, como se dice ahora? Entonces, está muy bien hecha esta serie. Denle una oportunidad porque realmente sí... Los va a dejar pensando muchísimo tiempo y sobre todo también te da un aspecto de advertencia de todos los peligros que puede tener un niño. Entonces ese mensaje es muy fuerte porque pues te muestra a lo que se puede arriesgar el estar él solo en la calle.
1: Antes de ir con las calificaciones, eh, señor Tomiyaki Kigasora, mi pregunta es, ¿usted quiso darnos la imagen de lo que un pedófilo siente y ve al momento de ver a un niño? Pareciera que de pronto eso es lo que nos quiere provocar o nos quiere poner como en conflicto. Esa es mi última pregunta en cuanto a, a este producto. Como bien dice Spau, perfectamente recomendable. Eh, véanlo, yo sé que hay muchísima gente en Latinoamérica que consume anime. Esto yo lo catalogo completamente de terror. Y no es que haya eh, monstruos eh, o fantasmas o algo así. Creo que los monstruos son en otro aspecto. Pero véanlo. Eh, y me parece que solo son 12 o 13 capítulos. No es nada larga. Y ustedes saben, los animes se van en 25 minutos por capítulo. Entonces yo creo que en 2 o 3 días seguramente terminarían esta, esta serie. Y respecto a calificaciones. Mi expectativa era de un, de un 8. Porque... Llegamos a este anime eh, en, investigando en muchos foros respecto a que nos recomendaran los mejores animes de terror psicológico. Entonces, bueno, llegamos a un foro que recurro mucho. Recomendaban esta, eh, este producto junto con otros muchos, pero bueno, específicamente este fue el que nos llamó mucho la atención. Llegué con una expectativa de, de 8 y la calificación es 10.
0: Coincido contigo, Rock. Creo que esas calificaciones también aplican en mi caso. Si sí había creado cierta incertidumbre, o sea, sí nos había movido mucho lo que vimos y lo que nos habían platicado en esos foros, entonces sí era mucha la curiosidad acerca de esta serie y creo que cumplió sus expectativas, entonces yo también me quedo en una expectativa de 8 y una satisfacción de 10.
1: Toca el turno de Oshiwo u Komodo, o niños que siguen a las estrellas, o los niños que buscan voces perdidas. O como lo pueden encontrar en Netflix y en Hispanoamérica, Viaje a Agartha. Esta es una película japonesa del 2011 creada y dirigida por el famosísimo eh, Makoto Shinkai. Este señor es uno de nuestros consentidos. Eh, sus películas nos han gustado mucho, mucho. De hecho, creo que podríamos hacer un 70 milímetros específicamente de este señor. Y bueno, esta eh, película es posterior a 5 centímetros por segundo. La historia es de una chica llamada Azuna, que antes de que su padre fallezca le obsequia una radio de, de cristal. Es como una piedra eh, que, no sé, llega a tener como recepciones para, para la radio. Pero, eh, bueno, esta chica conoce a, a una persona llamada Shun, que viene como de un universo paralelo. Este chico fallece y eh, ella, con la esperanza de volver a verlo, eh, se mete a este viaje a Agartha. Esta película está llena de simbología. Llegué a este producto gracias a, a nuestro buen amigo Luigi. Eh, esper esperemos meter sus redes sociales y todo esto para, para que también lo puedan contactar. Eh, bueno, él está muy metido en todo este tema del simbolismo. Y, y fue por eso que me dio una breve explicación. Y creo que gracias a eso fue que la expectativa creció mucho. Porque, en efecto, investigando, Agartha es un sitio que muchos investigadores han basado sus carreras para poder llegar a, a este punto. Agartha es como... Lo que quedó, llamémoslo así, de la Atlántida. En el supuesto caso que en algún momento hubiera existido. Y es este lugar donde se reúnen los dioses. Que dan el soporte a todo a todo el universo. Por lo menos al planeta Tierra. Y de hecho se llegan a, a mencionar eh, Quetzalcóatl. En los diferentes monstruos que podemos llegar a ver en el, en el anime. Eh, el viaje... Agartha me parece que es más eh, sentimental, es más para interiorizar, y tanto sucede así con los personajes que emprenden esta aventura, como uno como, como espectador. Entonces, eh, este señor Makoto no, 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 no guarda nada a la hora de querer hacer que salgan nuestros sentimientos a la hora de ver sus productos, visualmente... Es impecable, como bien nos tiene acostumbrados este señor. Es bastante, bastante profunda la película a, a un nivel de investigación y a un nivel interior.
0: Sí, realmente en esta película podemos ver todo el trabajo que le ha dedicado eh, Makoto Shinkai a la investigación acerca de este lugar. Después de haber visto esta película, eh, consumimos más material acerca del tema de Agartha y creo que Coincide con muchas historias en otras mitologías que nos lleva a pensar el universo realmente fue creado por una sola entidad y cada región del planeta le dio su propia historia. Eh, como lo menciona Rock, creo que esta película en especial nos podría dar a hablar de muchísimas cosas porque sí tiene mucho simbolismo, mucho, mucha profundidad en cuanto a la historia que nos permitiría desmenuzarlo eh, de mil maneras. En cuanto a la animación, pues realmente es impecable. Creo que este hombre ha hecho un gran trabajo en poner en alto el nombre del anime en los años más recientes y creo que muchos de sus materiales pues, van superando al anterior. Y bueno, creo que este es el caso también de, de esta película que también se las recomendamos muchísimo.
2: Ok, Viaje a Garta es un resumen eh, animado y un resumen eh, simbólico muy, muy rico, por cierto, muy rico en símbolos, muy rico en, en lenguajes y mensajes y... Este, este film, básicamente, habla sobre la teoría de la tierra hueca. Esta teoría habla de que, eh, adentro de nuestra tierra, abajo de nuestros pies, eh, metiéndote por portales especiales y, y viajando en determinados lugares, hay entradas y accesos a una tierra profunda en la que se replica, digamos, una especie de otra tierra. Es como si hubiera otro sol, otro clima. Es tan grande y tan profunda la tierra que nosotros como humanos sería otro planeta de a nuestro tamaño sería otro planeta dentro de nuestro planeta a eso le llaman la tierra hueca que nuestro planeta no es sólido sino que si te metes en determinados lugares vas a encontrar otra tierra esta teoría surge porque hay muchos escritos antiguos y escritos sumerios y escritos de hace muchísimos años y si, imagínense, ni siquiera la escritura estaba como establecida como la conocemos ahora eh, mucho antes de las cavernas y todo esto, casi casi en el momento de la creación del hombre y en el momento de la implantación como de la conciencia en el hombre hay ciertos registros en ciertos lugares, eh, culturas de todo el mundo que coinciden en que si tú encuentras esos portales que son como especiales y son mágicos por decirlo de alguna manera que realmente es más ciencia que magia de hecho en, esta, en este film, esta animación, este anime explican un poquito más rápido y a detalle cómo es que funcionan eh, y cómo es que tú podrías acceder a la tierra hueca a lo largo de la historia ha habido escritores, investigadores, viajeros Que han pasado su vida literal a través de, estos, de estas mitologías Encontrando y haciendo mapas de, de cómo llegar a la Tierra Hueca Y esto lo hace muy interesante, porque, Porque en esta película recopilan toda la información como del mundo Esta película es japonesa, realmente la cultura japonesa es otra de las culturas míticas, herméticas silenciosas pero muy ricas culturalmente y curiosamente eh, me, bueno me pareció muy interesante que dentro de esta película incluyen no nada más su, su investigación personal de digamos del oriente sino que además a, hablan de los aztecas hablan de los mexicanos ¿no? tienen ahí ciertos mensajes muy interesantes que, que la verdad son, son impresionantes y más allá de la fantasía digo si lo quieres ver como una fantasía si lo quieres ver como un sueño si lo quieres ver como una experiencia, yo recomendaría siempre, y como siempre lo hago en las películas, es verla, maravillarte, y ya después empezar a sacar como sus mensajes, empezar a encontrar como las señales, empezar a, a, a redescubrir eh, cosas, esos detallitos. Esta película yo creo que es, es de, las que, de las que he notado últimamente. que Aparte de que hablan mucho de nuestra de nuestra civilización y orígenes me parece que los símbolos que manejan ahí la simbología aplicada por el director me parece que logra un equilibrio muy interesante muy armónico entre lo que es oculto toda la información oculta que nos ocultan que no es oficial y la información oficial es una historia muy bonita a mí en lo personal me gusta mucho el cine y la películas los films que contengan arte, que contengan pasión que contengan esa, esa fuerza ese ritmo, pero también esa esa conexión con las mentes, ¿no? Vas a encontrar paisajes, vas a encontrar eh, melodías, vas a encontrar mensajes, vas a encontrar símbolos, señales, sueños. Vas a, a encontrar metáforas que yo pienso que no tienen desperdicio y que debes aprovechar en este momento sobre todo este momento en donde la información nos satura esto más que información es una especie de recordatorio esta película por eso me gusta es un recordatorio como que de dónde venimos como que a dónde vamos y como que la magia que está en el aire y que debemos tomar en cuenta como parte de nuestra vida no olvidarnos de esa magia esta película además de que es súper simbólica y está cargada de mensajes y metáforas que podrían pasar desapercibidos tú podrías ver la, la película y dices es una caricatura más que apuesto que no, apuesto que no, vas a encontrar unos señales, unas señales tan, tan bonitas, tan sinceras, tan para, para decirlo de alguna manera, armónico, es tan armónica, obviamente tiene su parte de acción, tiene su parte de equilibrio, su dualidad, pero estoy seguro que van a encontrar más que, más que solo dibujos, van a encontrar mensajes, señales, atmósferas, que yo creo que se deben valorar bastante. Hay mucho trabajo, mucha investigación, se nota una carga tremenda de sabiduría que fue expresada en esa película. Y pocos films, como les decía, van a lograr eh, conectar con la mente de una manera tan, tan simple, tan directa, sin tanto rollo. Yo creo que hace falta, hace falta que lo que hagas lo ames, ¿no? hacer lo que amas y amar lo que haces. Y yo creo que esa, ese film lo representa perfectamente, esa es mi opinión.
0: Y bueno, ya hablando más de calificaciones, para mí esta película, en cuanto a expectativa, sí me tenía en un 8, porque como bien lo menciona Rock, nos lo habían recomendado y nos habían hablado de ella, entonces la expectativa creció. Y en cuanto a satisfacción, también me quedo con un 10, porque es muy buena la película, te hace pensar y reflexionar mucho en muchas situaciones que uno va viviendo a lo largo de pues este camino que se llama Vida. Y bueno, realmente es muy emotivo como la mayoría de las películas de este hombre. Entonces, sí, para mí sí es un 10 rotundo en cuanto a satisfacción.
1: Yo tengo un tema para las calificaciones porque comparto tu 8. La explicación de nuestro buen amigo Luigi me dejó en ese, en, en, en ese número. Pero a la hora de darle la calificación, le quiero dar el 10 porque se lo merece. Pero me acuerdo de la película de Your Name. No sé, díganme ridículo porque Your Name quizá es menos profunda respecto a, a simbologías y en cuanto a investigación. Your Name es solamente una historia de, de amor, pero vaya historia de amor, vaya forma de contarla. Solo porque me llega a la cabeza, yo sé que no tiene nada que ver, pero solo porque me llega en este momento a la cabeza esa película, le doy el 9 con todo mi pesar. Insisto porque la película merece el 10, pero no sé, no me atrevo a, a, a nombrarlo solo por... Por Your Name, esa película igual me parece que está en Netflix, deben de, de verla también. Bueno, todo lo que tenga que ver con este señor Makoto, véanlo, les va a gustar muchísimo y si lo pueden hacer en pareja, mucho mejor.
0: Y bueno, continuando con Makoto Shinkai y el tema del anime, vamos con esta película que se llama Weathering With You o en español El Tiempo Contigo. Esta es la última película que ha sacado Makoto Shinkai y el año pasado estuvo en cines. Eh, la historia va de un estudiante de secundaria que se llama Hodoka Maroshima y él vive en una isla apartada de la ciudad de Tokio. Entonces él decide mudarse a esta ciudad y bueno sus días realmente son muy tristes y él se arrepiente de inmediato de haber hecho esto, pero él continúa buscando un trabajo hasta que encuentra eh, colaborar en una revista pues como de bajo presupuesto y de historias como de leyenda urbana cosas casi nada verídicas pero bueno ellos se dedican a investigar este tipo de temas raros y paranormales, y bueno, un día se encuentra a Ina a mano. que ella es una joven que vive con su hermano menor, y bueno, ellos viven solos por determinadas situaciones que luego cuentan en la película, pero esta chica Ina tiene un poder especial y es el poder de poder detener la lluvia y hacer que salga el sol. Entonces de ahí viene el nombre. Creo que la animación en esta película es increíble. Al haber muchas escenas con lluvia, realmente pareciera que estamos viendo la ciudad de Tokio llover. Entonces nunca había yo tenido tantas ganas de visitar Asia, pero con todo este material de Makoto Shinkai creo que es necesario en algún momento de mi vida ir a visitar Tokio porque realmente lo plasma de una manera muy bella en todas sus películas. Entonces esta película pues bueno va entretejiendo esta historia de qué es lo que va a suceder con Nina al tener este poder y también la relación que va creando con Odoka y todo lo que culmina en pues una historia de amor adolescente y todo lo que tienen que pasar para Lograr estar juntos. Creo que es muy emotiva. No al mismo nivel que Your Name. Pero creo que es pues, una historia romántica. Que no se pueden perder junto con su pareja.
1: No tengo mucho que decir. Prácticamente lo dijiste todo. Este señor eh, en varios foros en internet. Lo catalogan como eso. Como el rey de la animación de la lluvia. Pareciera que estamos viendo una película de live action. La calidad del dibujo es tremendo. Eh, no, no quiero hablar tanto de la trama de la película. Porque es amor puro, es, es como una pintura que solamente tienes que admirar y ver la, la culminación. Insisto, creo que lo dijiste todo, la película es extremadamente bella, la historia es muy bonita, eh, fantástica obviamente. Creo que entra perfectamente en el repertorio que todos los amantes del anime y de las historias de amor deben de tener en su, en su sala.
0: Adicional a esto, quiero comentar que creo que todas las historias de Makoto Shinkai están arraigadas de una tradición o de alguna leyenda o de algún mito de la cultura japonesa. Entonces eso es extremadamente conmovedor porque te muestra de de cierta manera o de una manera actualizada, pues esas historias que a lo mejor se van perdiendo conforme va pasando el tiempo. Entonces él retoma estas eh, mitologías y las plasma de una manera muy Bella y muy digerible, entonces es importante que para las personas que son asiduas a los temas del anime y de la cultura asiática, pues creo que es imperdible este material. En cuanto a expectativa, yo tenía un 8 porque realmente todo el material de Makoto Shinkai es de mis favoritos, o sea, creo que hemos visto todo lo que ha sacado este hombre, entonces lo vamos a seguir consumiendo, entonces para mí era un 8 de expectativa y en cuanto a satisfacción me quedo con el 9 porque como bien lo menciona Rock, Your Name es el top de las películas de este hombre y hasta en mi particular punto de vista es el top del anime de lo que yo he visto a diferencia de el viaje de Agartha, no es tan conmovedora en cuestión de existencialismo pero como una historia romántica fantástica es perfecta
1: Acabas de dar la diferencia exacta de estas dos películas. Viaje a Agartha y esta chica del, del clima. Eh, y sí, efectivamente, eh, creo que no se pueden comparar entre ellas porque el tema de, de Agartha es mucho, mucho más profundo, más interiorizado, insisto. Y eh, la película de la cual estamos hablando en esta ocasión me parece que es mucho más eh, makoto, mucho más romántico, llamémoslo de esa forma. Entonces creo que volvemos a compartir. Expectativa 8. Y calificación 9. Y para concluir estos productos animados. Vamos a hablar de un viaje animado. Que comenzó hace 6 años. Con el lanzamiento de Justice League War en el 2014. Y estamos hablando de Justice League Dark Apocalypse War. En este producto podemos ver una tierra bastante diezmada. Gracias a que el villano de villanos de DC Darkseid, ha devastado a toda la liga de la justicia y a, a un gran grupo de superhéroes, en una guerra mal planeada por, por estos eh, nuestros personajes favoritos. Ahora, eh, las entidades y superhéroes eh, diezmados igualmente que aún están en, en la Tierra tienen que reagruparse para volver a, a, a intentar salvar a la misma. Y es fascinante ver cómo la Liga de la Justicia, los Jóvenes Titanes, el Escuadrón Suicida, incluso el ex Luthor y bueno, una gran variedad de otros héroes se agrupan para crear estrategias y bueno, pelear contra el villano de villanos Darkseid. Esta película pareciera muy emocionante y digo pareciera porque aunque lo es, creo que necesitaríamos tener como esta, esta liga de películas, insisto, que iniciaron desde el 2014 para sentir eh, Apocalypse War como la culminación de toda esta saga de películas animadas, creo que es bastante buena, es bastante respetable, eh, he visto en muchos lados que terminan comparando el universo cinematográfico de DC con el animado, dando por victorioso al animado, no puedo contradecirlo después de, de ver esta, esta gran película, a todos les dan sus minutos de, de potencia. Me, me encantó el protagonismo que le llegan a dar a Constantine. Eh, es un personaje fabuloso. Y me, me gusta mucho que lo terminen tomando como, como base para lo que va a ocurrir en la película. Y así para finalizar rápido mi comentario. Se las recomiendo mucho. Es una película que, que se estrenó en este 2020. Y me parece que ya la pueden encontrar en el formato digital.
0: Coincido contigo, Rock. Creo que yo la podría comparar con lo que vimos recientemente también de el universo DC animado que vendría siendo eh, Superman Red Zone. Y esa película para mí fue muy pesada y muy trabajada en cuestión de eh, guión, contexto... O sea, está muy bien armada, pero la ejecución creo que fue un poquito lenta que no me acabó de cautivar al 100%. Sin embargo, esta película de La Liga de la Justicia realmente tiene acción, te enganchan con los personajes, es una película eh, que te mantiene entretenido y creo que muy bien lo comentas, que está superando a lo que están haciendo en el live action. Entonces, para mí, mi expectativa estaba en un 5. Realmente no tenía mucho que esperar porque tenía un poquito el mal sabor de boca de Redstone, pero en cuanto a satisfacción, me quedo con un 8 porque lo hicieron bastante bien.
1: Mi expectativa estaba en un en un 7. No podría darle menos a una película de, animada de DC. Y me quedo con una satisfacción de nueve.
0: Y bueno, oyentes, continuando con temas ya de live action y de acción, queremos mencionarles antes cómo es que elegimos las películas de las cuales les vamos a platicar. Rocky y yo vemos muchísimas películas, pero realmente seleccionamos las que nos movieron o las que nos hicieron sentir cosas importantes, son las que traemos al podcast, tanto como buenas como malas. Entonces hay... Muchas películas de las cuales les vamos a súper recomendar, pero también va a haber películas que no les vamos a recomendar para nada, para que no pierdan su tiempo viendo ese tipo de películas. Aunque también, como muchas veces les hemos dicho, vean todo el material y saquen ustedes sus propias conclusiones. Y no por el hecho de que nosotros les digamos que son malas, quiere decir que lo son, o sea... En este mundo hay de todo para todos, entonces platíquenos qué les parecieron las recomendaciones, si coinciden en las no recomendaciones y bueno, déjenos sus comentarios en redes sociales y mándenos sus comentarios también a través del grupo de Telegram.
1: Sí, yo creo que solamente tenemos dos filtros para presentar estas películas. El primer filtro es películas buenas o malas, pero que valgan la pena hablar de ellas por eso, por buenas o malas o películas que de plano tan pasan desapercibido que no alcanzan ni siquiera a entrar a, a este podcast o a ningún otro. Entonces, bueno, ese es nuestro filtro y... ¿Qué sigue, Pau?
0: De acuerdo a esa... Selección y a esa forma de platicarles de las películas tenemos esta que se llama The Rhythm Section o en español se llamó El Ritmo de la Venganza que es protagonizada por Blake Lively esta película se estrenó, si mal no recuerdo, este año realmente fue de las pocas que llegaron a lanzarse en Estados Unidos y en Inglaterra y bueno, aquí en México creo que pe quedó pendiente el estreno, pero creo que en cuestión digital ya la pueden encontrar en algunas páginas. Y bueno, la historia de esta película va de una joven que después de que pierda a su familia en un accidente de avión, descubre que realmente no fue un accidente como tal, y bueno, ella se va a dedicar a investigar qué fue lo que realmente sucedió y a cobrar venganza de estos hechos. Esta película... Pareciera dos películas en una, porque los primeros 25 minutos nos plantean una historia y después de esos 25 vemos otra situación totalmente distinta. Ya habíamos mencionado que es protagonizada por Blake Lively y también sale Jude Law. Y desafortunadamente no, no nos llenó el ojo esta película. Hemos visto los materiales anteriores de Blake Lively y la verdad es que lo había hecho bastante bien. Por lo tanto, la expectativa que teníamos de esta película pues era mucha. Porque creíamos que iba a seguir con ese esa tónica de buenas películas, con buenas tramas. En cierto punto con parte de acción muy bien hecha. Pero como les comentamos, esta película... En mi sentir creo que sí estuvo como parchada, yo creo que realmente fue un tema de edición o realmente la construcción de la historia no es tan sólida como en otras películas, por lo tanto sí fue un rotundo fracaso para mí porque fueron muchos temas abarcados en una sola película y creyeron que agregando escenas de acción y escenas donde... Blake se está preparando en cuestión como Karate Kid o algo así. Iba a poder como enganchar con la audiencia, pero realmente a mí no me enganchó. Fueron temas un tanto clichés los que vimos en pantalla. Entonces, híjole, esta película sí es un rotundo no para mí.
1: Opino que... Um... Tienes razón, en cuanto a que parece que estábamos viendo dos películas. Y creo que eso es el, el punto eh, medular del por qué no terminó por atraparnos. Iniciando la película, como bien lo comentas, bueno, tenemos a, a esta chica, eh, me parece que hasta se convirtió en prostituta por la caída que llegó a tener después de perder a su familia. Y hasta ese momento me pareció bastante humana y bastante real la película. Eh, bueno, en cuanto a... Una persona que tiene que sufrir este tipo de acontecimientos y de plano no puede soportar eh, esto porque me parece que en algún punto de la película incluso dicen que ella no quiso viajar con la familia. Entonces eso provocó que ella quedara viva y toda la familia muriera y ella se siente sumamente culpable. Hasta ese punto me pareció correcta, eh, me empaticé mucho con el personaje y me pareció que sí iba a haber una investigación respecto a lo que había sucedido, pero no en una forma de un Jedi con su padawan. Entonces de pronto pues, tenemos a esta chica eh, aprendiendo las oscuras artes del espionaje y todo este tipo de situaciones por su Jedi eh, Jude Law. Es ahí donde se parte la película y de pronto nos presentan otra. Y entonces todo lo que teníamos pensado y encarnado de la primera parte se destruye completamente y esta segunda parte con los mismos personajes que estábamos viendo en un principio se arruinan, desde mi punto de vista.
0: Sí, aparte el personaje de Blake Lively trata de ser como una femniquita pero se queda a medias, o sea, ni siquiera es que esté bien ejecutada. Y bueno, puede ir de la historia, porque pues realmente no era una chica que estuviera previamente preparada para hacer esto, pero también al momento de ver las escenas de acción, o al verla ejecutar los planes, pues también como que se queda a medias. Entonces, no es una crítica hacia ella como actriz, es una crítica más bien al personaje, porque sus coprotagonistas llevan muy bien sus papeles, o sea, están bien ejecutados y están bien planteados, pero el de ella como que quedó corta en cuanto a energía para ponerle a, al personaje, no lo sé. Sea, ahí hay un tema un poquito confuso en cuestión de el personaje. O sea, no acaba de estar bien construido. Y bueno, ya dando calificaciones, yo en cuanto a expectativa... Pues sí trae una expectativa alta, trae una expectativa de 7. Porque pues, como lo habíamos mencionado, el material anterior había sido muy bueno. Y en cuanto a satisfacción, yo le pongo un 3 porque... Pues sí, la primera parte es buena, te engancha y esperas algo muy bueno... ...pero para la mitad y el final de la película, pues es bastante malo... ...entonces sí, yo me quedo con esas calificaciones.
1: Eres súper ruda, Pau. Es lo que me gusta en cuanto a tus calificaciones, porque o te gusta o no te gusta. Yo, como bien comentaste, eh, todas las películas anteriores de esta chica, Blake, Lively, son bastante buenas... ...y así nos parecieron... En cuanto a expectativa, me robaste el 7. Yo también quería ponerle un 7 y le quiero poner un 7. Y en cuanto a satisfacción, yo le pongo un 5. Voy a ser generoso con la película porque entiendo lo que intentan contarnos. Entiendo la intención y hay unas escenas en donde se nota que físicamente tuvo que prepararse muy bien esta chica. y, O sea, no sé, intento rascarle como algo rescatable a esta película y seguramente existe y seguramente para muchos de ustedes le, les van a parecer bastante rudas las calificaciones que estamos poniendo pero bueno, es nuestro más humilde punto de vista y entonces me quedo con el 5 para ser generoso siguiendo con la acción, hablemos de Extracción o mejor conocida en Latinoamérica como Misión Rescate es una película estadounidense, eh, surgió en este 2020 es dirigida por Sam Hargrave y escrita por Joe Russo y está basada en la novela homónima publicada en el 2009 de Ciudad de Tom Clancy. Fue estrenada a nivel mundial el 24 de abril, insisto, de este 2020 eh, por Netflix y eh, recibió reseñas bastante divididas en cuanto a que muchos adularon la actuación de, de Hemsworth, pero otros criticaron el guion. Ya para ir a las opiniones personales, mmm, la película me divirtió mucho, en comparación a la película de la cual hablamos previamente, ya sabía qué era lo que estaba vendiendo esta película con los trailers, sabíamos que iba a ser acción pura y dura, sabíamos que íbamos a tener a un indestructible Chris Hemsworth que íbamos a tener eh, pistolas y cuchillos y balas eh, volando por todos lados. Y entonces yo ya sabía eh, qué es lo que quería comprar y qué fue lo que me vendieron. Y hablando por mí, la película me encantó. Eh, ustedes saben o quienes han escuchado nuestros podcasts con constancia, sabrán que yo soy un amante acérrimo de las películas de acción. Sobre todo de esta acción tipo 80, 90s, con nuestros personajes de Stallone o Bruce Willis. Entonces, bueno, esta es como la evolución a ese cine. Y me, me encantó, me gustó mucho, mucho. De hecho, hay escenas que las podría comparar con, con las coreografías de, de John Wick. Tanto así. Eh, sé que no están, se suda. Entiendo que este es un... Unos escritos o uno, unas novelas gráficas que intentaron los hermanos Russo. Eh, ustedes saben, los encargados de Avengers Infinity War y todo lo que tiene que ver con, con Marvel, Endgame, etc entonces estos señores eh, hace muchos años tenían estos escritos, eh, estas novelas gráficas insisto, solo que nadie se las quiso comprar, aún no eran nadie, pero ahora con toda la reputación tan buena que tienen, eh, Netflix junto con bueno hay otros patrocinadores por llamarlos de, de una forma, inversionistas, aceptaron el proyecto y fue que lo llevaron a cabo. Eh, me parece que las novelas gráficas podrían extender esta, esta saga si así lo, lo permiten los, los ejecutivos y bueno quien ya vio la película sabrá que probablemente haya una continuación
0: Sí, creo que han surgido muchísimos comentarios alrededor de esta película mi particular punto de vista es que como bien lo mencionas es acción dura y pura de los 80s, 90s y realmente... Sí me gusta, pero no es mi estilo favorito de película. Entonces sí la disfruté, pero esto que haya más balazos que diálogo, pues no es que me encante al 100%. Realmente sí también tiene una parte emotiva en cómo Hemsworth se involucra con el personaje y cómo tratan de salvar al, al, al chico dentro de la película. Es este una cuestión muy paternal. Entonces sí está bien hecha la película, sí, pero aquí hay algo que... Nos brincó hace poco y creo que ya lo habíamos comentado, si no es que en esta película, eh, en otras, estilos Sicario, que bueno, también ya las vimos y van muy de la mano en cuestión de acción. Pero particularmente en un tema que es acerca de los filtros en el rodaje. No sé si ustedes se han dado cuenta, oyentes, que cuando en alguna película de Hollywood retratan a México... Las escenas de México desafortunadamente tienen cierto tratamiento con un filtro que se ven como amarillentas, como viejas, como haciendo querer sentir a la audiencia un poco en un lugar peligroso o triste o pobre... Y bueno, ese punto se manejó en esta película al momento de grabar o de tener las escenas en India, que se le dio el mismo filtro que se utiliza normalmente para escenas de México, que incluso llegamos a enterarnos que este filtro se llama el filtro mexicano. Entonces, desde ahí creo que eh, hubo una crítica racial acerca de cómo están haciendo estas películas y cómo dan a denotar cierta pobreza en estos países que pues somos eh, emergentes y que realmente no estamos tan desarrollados como otros países. Pero realmente el recalcar esa situación en este tipo de películas, pues sí es un tanto fuerte, porque pues no muchas personas lo ven como una película de acción, sino la llevan más allá con otros tintes raciales, políticos etcétera, entonces sí ha sido muy controversial este tema eh, creo que como lo mencioné en películas como Sicario sucede lo mismo o sea, vemos a un México que realmente lo pintan como si fuera todo el país un pueblito y pues le dan este tratamiento a, a la película para que se vea como desgastado como pobre, como no sé, inferior a las escenas que vemos cuando se desarrollan en Estados Unidos o en otro país y bueno ese tema pues no me encanta entonces, déjenos saber qué piensan ustedes acerca de esto.
1: Es racismo, no, no hay más palabras. Estos güeyes les gusta mucho poner estos filtros para mostrar como todo lo jodido que pueda llegar a estar un, un lugar, en cualquier lugar del mundo, pero el filtro se llama filtro mexicano, ¿no? Entonces, alguien me dijo, oye, pero desde que a ti te molesta que reflejen con este filtro una ciudad que está empobrecida... ...tú ya estás siendo racista con tu propia ciudad... ...que efectivamente tiene pobreza. No estoy diciendo que en México o en otros países... ...no existan lugares con este tipo de pobreza. Pero, no sé, o sea, vean Bad Boys for Life... ...pasan a la Ciudad de México, pasan al Zócalo Capitalino... ...y lo pasan con este filtro. Entonces, pareciera que no importando el lugar... Solamente quieren relacionar el filtro con pobreza. Es decir, México está jodido por donde lo quieran ver. Pero en cuanto regresamos a escenas ya en Estados Unidos. Pues los colores salen y son brillosos. Y bueno, ocupan otro tipo de filtros. Entonces como bien dice Pau... Eh, varias personas en, en la India atacaron de racistas o acusaron de racistas a, a esta película porque sucede lo mismo a la hora de que muestran a la, a la India muchos dicen es que la India no es esto que estamos viendo los mercaditos y, y los departamentos tan pequeños y prácticamente te recargas y se rompen las paredes de los departamentos no somos eso, la India no es eso entiendo la crítica, nosotros sufrimos de lo mismo eh, pero bueno, insisto, esto es racismo completo pero ya en términos de películas y de calificaciones, la expectativa para mí fue un, un 8. Ustedes pueden mmm, cuestionar estas calificaciones o estas expectativas. Pero yo, por supuesto que soy feliz viendo este tipo de películas. A diferencia de Pau, que también entiendo eh, la postura porque... No sé, creo que ya es un, es un tema como de perspectivas y, y es igualmente respetable. Pero insisto, yo crecí con todas estas películas eh, loquísimas de, de acción y de balazos y de muertos y de choques y explosiones y helicópteros y todo eso. Y a mí me encantan, me fascina. En cuanto vi los trailers, supe enseguida que era lo que me estaban vendiendo. Insisto, lo compré y por eso es que llegué con el ocho. Eh, me parece que la calificación final en cuanto a mi satisfacción sería de un 8 también. Podría ser menor, pero el hecho de que yo haya tenido toda la intención de disfrutar la película hizo que esos detalles eh, que pudiera eh, minorizar eh, los exaltara. Entonces me quedo con el 8 y el 8.
0: Sí, tienes razón, Rock. Yo también crecí con este tipo de acción. Hay muchas películas de acción que disfruto, por ejemplo, Arma Mortal, Duro de Matar. Pero no sé, en esta cuestión un poco más de, de balazos y de sangre y cuchillos aventados por todos lados, no es mi no es mi hit al 100%. Yo soy un poquito más policíaca.
1: Te voy a poner en, en contra de todos los oyentes con esta pregunta. ¿Te gustan las películas de John Wick?
0: Sí, sí me gustan las películas de John Wick, pero no sé, son distintas. Para mí son distintas. Entonces, esta película, en cuanto a expectativa, yo la tenía en un 6, porque dije, bueno, es Chris Hemsworth. A lo mejor la trama va a estar eh, interesante, va a haber un poquito más de cuestión sesuda, pero no, me falló. Entonces, en cuestión de satisfacción, yo la dejo con el mismo 6, porque sí me entretuvo... Este, los balazos están buenos eh, como menciona Rock las coreografías también hay que reconocerlas la cuestión de los dobles también hay que aplaudirse porque realmente hicieron un muy buen trabajo entonces sí, yo me quedo con dos seises porque pues de ahí no pasó a más continuamos con el tema de acción y les vamos a platicar de esta película que se llama Trauma Center que está protagonizada por Bruce Willis entre comillas Nicky Whelan Texas Battle y Tito Ortiz. Esta película se llama Trauma Center y la vimos anunciada en Prime Video, que eso fue lo que nos llamó la atención, que estaba protagonizada por Bruce Willis. Pero cabe resaltar que si Bruce Willis sale 15 minutos en la película es mucho. Entonces desde ahí empiezan las críticas. Porque nos la vendieron como que era la siguiente película de acción por Bruce Willis. Y nada que ver. Realmente la trama va de una mesera que es herida tras un tiroteo eh, de dos policías corruptos. Y bueno, eh, se la llevan a, a un hospital para curarla. Y dentro del hospital tiene que ser protegida por un policía que viene siendo Bruce Willis. Y... Toda la trama de la película va de todo lo que sucede para acabar con la vida de esta chica, porque pues ella fue testigo de un crimen entre policías corruptos y pues podría arruinarles la carrera y el negocio a estos dos policías. Entonces ellos se van a dar a la tarea de acabar con su vida y también Bruce Willis pues sigue investigando el caso y trata de proteger a esta chica, pero bueno, la película realmente es malísima, o sea, malísima. Desde el hecho de que Bruce Willis no la protagoniza, o sea, como les comentamos, sale 15 minutos a lo mucho, eh, sus escenas son tan flojas y con... Guiones tan cliché, o sea, las frases que dice son tan trilladas que hemos visto en otras películas Que hasta en un momento yo dije, bueno, de seguro esta película es una sátira O sea, no puede ser una película seria Porque de verdad, lo, los malos de la película o los policías corruptos vienen siendo Tito Ortiz y Texas Battle Y bueno, realmente sus guiones son tan poco carismáticos y tan flojos y tan clichés que... De verdad, esta película te, te enoja de lo mala que es. O sea, no, no, no. Mi, mis comentarios acerca de esta película, yo ya les había platicado eh, que me gustan las películas policíacas y, y de, de acción, así, estilo arma mortal. Pero esta película de verdad, nada que ver. Quiere ser un intento de película policíaca, pero acaba siendo una verdadera ridiculez.
1: Antes de dar mis comentarios, quiero pedir una disculpa pública a Paulina. Porque vimos esta película por mi culpa. Y es que es Bruce Willis. Eh, siendo Bruce Willis yo voy a ver lo que sea. No me interesa. Pero aparte de que la obligué a verla. A media película. Cuando ya estábamos muertos de risa. Por lo mala que era. Y ya mejor preferimos burlar. Eh, burlarnos de los actores y de la trama. E incluso de las tomas. Que sugieren... Eh, personajes escondidos o, o suspenso porque como bien dice Pau todo el tiempo los dos policías corruptos están persiguiendo a Nick eh, Welland y, y Nick Welland siempre siendo como la super guapa, siempre posando y siempre haciendo caras sexys cuando está siendo perseguida y Tito Ortiz fue un grande del UFC, eh, Tito Ortiz eh, mis respetos arriba del octágono eh, es un salón de la fama, quien gusta de las artes marciales mixtas seguramente conoce a Tito Ortiz y aún arriba del octágono eh, de pronto era medio payaso por llamarlo de alguna forma. Eh, pero bueno, respetado el señor, era muy bueno. Pero no sé qué carajo, yo sé que ya acabó la carrera en cuanto al UFC. Y yo sé que quizá ahora quiere incursionar en películas, como lo han hecho muchísimos actores. Y, y el cuerpo y el rostro y todo les ha jugado a favor para obtener muy buenos papeles. Aquí no, eh, Tito Ortiz es pésimo, pésimo actor. Eh, no sé si... si decir que escogió mala película o, o la escogió bien, porque al final va muy de la mano con, con todo lo que conlleva a esta película de Trauma Center eh, Bruce Willis, bueno sentí horrible porque a mí me duele mucho ver esos productos tan malos con, con mis actores eh, de corazón, entonces la película sí es muy, muy, muy mala, y Pau, pues perdón por obligarte a verla, y perdón doblemente por continuar viéndola cuando ya la querías quitar, ¿no?
0: Sí, realmente hay escenas donde Bruce Willis parece que se va a reír, pero yo no sé si era su personaje o si realmente él mismo se daba cuenta de que era una ridiculez lo que estaba diciendo y lo que estaba haciendo, que qué bueno que salió 15 minutos porque el pobre hombre hubiera tirado su carrera al excusado si hubiera salido más en esta película. Entonces, para nosotros es un rotundo No, la expectativa estaba en un 8 porque pues... Como bien lo dice Rock, me la vendió diciendo que iba a salir Bruce Willis. Entonces yo esperaba ver a Bruce Willis en acción, cosa que nunca sucedió. Entonces para mí sí era una expectativa un 8, pero creo que nunca había dado la siguiente calificación. Para mí es un 0 total en cuestión de satisfacción porque solamente me dejó... Risas y burlas al, al respecto de una película de acción entre comillas y pobre Bruce Willis por haber participado aquí.
1: En expectativa estaba en el 8, es Bruce Willis y no importa lo que haga siempre lo voy a seguir viendo y en la calificación le voy a dar un 1. <ríe> ¿Y por qué el 1? Porque esta película jamás en mi vida la voy a olvidar. Hay películas, hay, hay películas que pasan de largo y en, en una semana se te olvidan que las viste, ¿no? Se te olvidan los títulos, se te olvidan eh, las actuaciones, porque no ofrece nada. Esta película jamás en mi vida la voy a olvidar. Me hizo reír, me hizo reír mucho y por eso le doy el 1, porque soy súper buena y nada más por eso. Y después de lamernos los bigotes de críticas para, para la película de Trauma Center, toca el turno de Dead Wish. Dead Wish es una película estadounidense eh, de acción, por supuesto, dirigida por Ellie Roth y escrita por Joe Carnahan. Es la sexta entrega de la serie de Dead Wish. Eh, quienes tienen un bagaje en cuanto a películas de acción seguramente recordarán aquella película del 74 protagonizada por el señor, señorón Charles Bronson. Y bueno, todo esto es basado en un producto de 1972, específicamente una novela de Brian Garfield, y la película es protagonizada por Bruce Willis Vincent D'Onofrio, Elizabeth Chu, Edith Norris y Kimberly Ellis. Todos estos eh, personajes se fueron integrando de una forma bastante eh, peculiar la cual ya iremos comentando más adelante. El desarrollo del filme comenzó en el 2006 cuando Stallone el señor Sylvester Stallone anunció que dirigiría y protagonizaría el remake de 1974. Eh, Dead Wish Stallone eh, contó a uh, Ain't It Cool New y abro comillas. En lugar de tener al personaje de Charles Bronson como un arquitecto, mi versión será eh, tener a un buen policía que ha tenido un increíble éxito sin siquiera haber usado su arma. Así que cuando... ...el ataque a su familia ocurra... ...en verdad entrará en un dilema moral... ...con respecto a proceder con su venganza... Eh, ...y utilizar la violencia, cierro comillas... ...tiempo después, con toda la publicación... ...que ya no estaba involucrado... ...pero, tiempo después... ...en el 2009, le volvieron a preguntar... ...en un programa de MTV... ...si aún estaba como relacionado... ...con este proyecto... ...y dijo que estaba eh, siendo considerado... ...para para retomarlo... ...bueno, a finales de enero de 2012 en The Hollywood Report eh, confirmaron que había un remake que ya estaba escrito y que iba a ser dirigido por Joe Carnahan, la película originalmente sería protagonizada por Liam Neeson y Frank Grillo Karen Han dejó el proyecto en el 2013 por las famosas diferencias creativas. No, no, esto causó un poco de ruido ya que en la película de la cual estamos hablando actualmente vimos su nombre escrito en los créditos y me parece que esto ya no pudo ser eh, retirado ya que a pesar de que el señor ya no estaba metido en el proyecto eh, todo el guión se quedó escrito y había sido su, su idea, entonces no pudieron quitarlo. Karen Hall eh, fue reemplazado como director por Gerardo Naranjo, quien estaba interesado en, en contratar a Benicio del Toro como protagonista. Sin embargo, eh, la versión de este señor Naranjo tampoco se llevó a cabo. En marzo del 2016, Paramount Pictures y Metro Golden mayer anunciaron que otras dos personas se iban a, a integrar para dirigir la película de dead Wish eh, en la cual ya habían escogido a Bruce Willis para protagonizarla, me parece que esto terminó ocurriendo después de que Willis fue elegido como protagonista por encima de un Russell Crowe, de un Matt Damon, de un Will Smith e incluso de un Brad Pitt, entonces entiendo que varias personas intentaron meter mano a este proyecto pero Bruce Willis con todo el poder que él siempre ha tenido como actor y, y sobre todo en estos tiempos él decidió a quién echar para atrás respecto a varias ideas en cuanto al guión... ...y al final eh, terminaron quedándose con Eli Roth... ...quien se unió perfectamente bien a la idea de Carnahal... ...o al guión que había dejado escrito... ...y así fue como poco a poco se fueron integrando los demás protagonistas... ...como Vincent D'Onofrio, eh, Dean Norris y bueno, a los que ya habíamos platicado. La película, ya eh, para terminar mi comentario... ...es bastante, bastante buena... Es difícil tocar ciertas películas de culto como ha sucedido en los últimos tiempos porque no siempre resultan buenos productos y la verdad nosotros como espectadores nos sentimos bastante bastante lastimados con una que otra obra, pero esta película es bastante buena, así como nos comimos a Bruce Willis eh, con la crítica anterior a Trauma Center, podemos decir que... Aquí lo hace bastante bien, es el Bruce Willis que yo conozco, eh, en términos generales la película es fuerte, está muy bien adaptada a tiempos reales y aunque por nostalgia me sigo quedando con la película original del 74, disfruté muchísimo esta nueva adaptación de The Witch.
0: Sí, creo que realmente eh, yo desconozco la primera versión, no he visto la, la película de Charles Bronson, pero esta película está muy bien llevada a cabo, como lo mencionas, está muy bien adaptada a tiempos actuales y creo que es algo que pudiera suceder, o sea, también es un tanto realista de lo que pudiera suceder en la sociedad actual. Y bueno, creo que la actuación de Bruce Willis es muy buena. Nos deja todavía en claro que puede ser el protagonista de acción que estamos acostumbrados a ver de Bruce Willis. Entonces, sí, totalmente reivindicado después de haber platicado de Trauma Center. Desafortunadamente, la película de Trauma Center es más reciente que esta. Entonces, tenemos que esperar el siguiente material de Bruce Willis pues para saber si... Sigue siendo ese actor consolidado o desafortunadamente va a empezar a, a, a participar en, en proyectos ya no de tan alto calibre y que se va a ir apagando poco a poco. Entonces esperemos que no sea esa la situación y que pronto lo volvamos a ver como en esta película fuerte eh, y destrozando caras. Ya para dar mis calificaciones, en cuanto a expectativa pues igual estaba alta porque pues es el señor Bruce Willis, entonces yo tenía un 8 y en cuanto a satisfacción yo le pongo un 9 porque realmente me gustó, es muy buena la película, la actuación en general es de todos, tiene muy buenos giros de tuerca en la película, en la trama, que te hacen pensar en distintas eh, situaciones para el clímax de la película y te acaba dando un giro de 180 grados al mostrarte la situación. Entonces, muy buena película, altamente recomendable si quieren algo de acción.
1: Nuevamente, comparto calificaciones. Eh, en cuanto a expectativa, yo tenía un 8. Y en cuanto a satisfacción, me quedo con el 9, porque el 10 es de Charles Bronson. Entonces, esas son mis calificaciones. Si quieren ver esta película, la pueden encontrar en, en Netflix... Muy recomendable.
0: Y bueno, oyentes, para finalizar las películas del día de hoy, queremos platicarles de este súper suspenso que fue de los pocos estrenos que tuvimos a principios del 2020 y es nada más y nada menos que El Hombre Invisible. Y sabrán que está basada en la novela del mismo nombre de H.G. Wells. Y bueno, es realmente un remake del El Hombre Invisible de 1933. En esta ocasión es protagonizada por Elizabeth Moss, Storm Reid, Oliver Jackson cohen Eldis Hodge, Harriet Dyer, entre otros. Y bueno, esta película es una muy buena adaptación a tiempos actuales, ya que toca temas sensibles eh, que han sido de dominio social últimamente. Por ejemplo, el tema de la violencia familiar, de las situaciones de muchas mujeres, tanto en México como en otros países que sufren de este de esta situación. Y bueno, creo que está muy bien adaptada, mezclan muy bien problemática actual con la ficción. Y bueno, realmente es una ficción un tanto tecnológica, porque el hombre invisible se va a dar de una situación de avances tecnológicos, y no tanto por un ser fantástico. Creo que está muy bien llevado el guión, eh, la película es muy buena, siempre te mantiene en suspenso, y la dirección es de Late Wannell, entonces creo que esta película, más que podamos hablar sobre de ella, creo que la tienen que ver y sacar sus propias conclusiones. En mi particular punto de vista, creo que, es una película con mensaje, mucha gente desafortunadamente se va a sentir relacionada con la película. El personaje de Elizabeth Moss te atrapa y hace que empatices inmediatamente con él, entonces se las recomendamos mucho.
1: Creo que le das al punto cuando hablas de empatizar, porque quizá mmm, nosotros como hombres no podemos entender, bueno olviden el quizá, no podemos entender lo que sufren estas chicas que pueden llegar a ser acosadas tanto familiar como, como fuera de, de la casa, pero la dirección de late Wannell creo que es el punto medular de la película porque olvidando un poco este tema de cuestiones actuales y que es un tema muy recurrente por las chicas en cuanto a que ...dan gritos... ...para que las podamos escuchar... ...y podamos ayudar en muchas ocasiones... ...entonces ese ese grito... Eh, ...creo que lo lleva muy bien... ...Elizabeth Moss... ...todo el tiempo está queriendo... Eh, ...hacerle ver al mundo... ...que está sufriendo como este acoso... ...por el hombre invisible... Y, ...y cuestiones así... ...y pareciera que todo el mundo la toma de loca... ...y al momento de ver, de ver la película... Eh, ...ustedes van a dudar... ...en si esto va a acabar en una tragedia o no... Como seguramente podría ser en la vida real. Eh, tengo entendido que esta dirección de Late Wannell fue bastante bien recibida por todo el mundo. Incluso quieren eh, extender relaciones Universal con, con él para, para futuras entregas de terror. Eh, para los amantes de las películas de so, seguramente lo recordarán como, como Adam, el chico fotógrafo espía que Bueno, investigador que lo vemos en la primera película de, de Juego Macabro. ¿Quién diría que este señor adaptaría tanta película en la cual participó para crear como su propio estilo? Porque no se parece nada a, a las películas en las cuales ha participado. De hecho, yo estoy muy feliz porque después de La momia de Tom Cruise, eh, el famoso Dark Universe, parecía que se venía abajo, parecía que eh, se iba a quedar solo en una muy buena intención. Pero con presentaciones como esta del Hombre Invisible, tengo mucha, mucha esperanza en que Universal va a hacer algo bueno y va a escoger a, a buenos directores y buenos personajes para retratar a sus viejos monstruos y a esos... Eh, viejos seres que hacían brincar a más de uno eh, hace más de 60, 70 años.
0: Y bueno, para concluir el tema de esta película, mis expectativas realmente eran altas, porque creo que todo el trabajo que ha realizado Elizabeth Moss ha sido muy bueno últimamente, se reconocen los papeles que ha elegido, y yo sí tenía una expectativa de un 9, porque aparte del tema y de saber el elenco que tenía esta película, pues creo que quería ver qué era lo que iban a presentar, los trailers creo que se este, dan un poquito de más, porque realmente cuando vimos los trailers Rocky y yo, se ven interesantes y te atrapan, pero sentimos ya después de haber visto la película, que revelaban muchísimo de la película como tal, y no dejaban muchas cosas a la imaginación del espectador, entonces sí, mi expectativa estaba alta estaba en un 9, y mi satisfacción sí le pongo el rotundo 10 porque me mantuvo al filo del asiento toda la película, tiene muy buenos giros el diálogo te atrapa entonces creo que muy buena realización.
1: Yo me quedo en cuanto a expectativa con el 8 por la película de la momia de Tom Cruise pensé que iban a continuar con, con esta tendencia de, de hacer este tipo de películas oscuras o supuestamente oscuras como lo, lo querían hacer con aquella película de la momia entonces me quedé con un 8, Por, aún así me parece alta la, la, la calificación en cuanto a expectativa. Y en cuanto a satisfacción, de igual manera me quedo con el 10. Muy, muy buena película, eh, creo que sin lugar a dudas va a ser de las mejores películas de terror de todo el 2020. Y ahora oyentes, vamos a platicar de series en, en anteriores episodios de... De 70 milímetros. Les habíamos comentado que teníamos muchísimas entre manos. Pero aún no las habíamos podido terminar. Pero bueno. Eh, ya concluimos algunas. Y creo que es muy buen tiempo de platicar de ellas. Y recomendárselas. Si es que son sus gustos. Para empezar. Quiero platicarles de Better Call Soul. Este spin-off. De la grandiosa serie. Eh, llamada Breaking Bad. Eh, creada por Vince Gilligan. Y Peter Gold. Esta serie eh, yo he escuchado a muchísimas personas detractoras de ella, pero son personas que no la han visto, que simplemente tienen en un pedestal a Breaking Bad y a Walter White y a Jesse Pinkman y simplemente creen que para nada van a encontrar el mismo nivel en un spin-off. Creen que la serie fue tan buena que quieren seguir exprimiendo el trapo para, para sacar mucho jugo y dinero. Pero les puedo decir como fan de Breaking Bad, tanto como de Better Call Saul, que la calidad no baja en ningún momento. Los personajes que se van integrando, eh, bueno sabemos que esto ocurre antes de que aparezca en, en este mundo de, de las drogas eh, Walter White. Todo esto ocurre antes de que el abogado Saúl Goodman sea eh, partícipe de muchos eventos junto con nuestros protagonistas de, de Breaking Bad. La historia está construida de una forma grandiosa. Insisto, lo, los personajes que se integran, que nosotros no conocíamos o que incluso solamente habíamos escuchado hablar de, de ellos en, en Breaking Bad, los añaden de una forma maravillosa. Este abogado... Eh, Saul Woodman es grandioso, eh, exploramos un poquito más de su, de su vida y cómo un timador de, de calles se puede convertir de un momento a otro en un en un abogado, eh, pues ciertamente sí, muy tramposo, pero la verdad es que muy, muy ingenioso, bien dicen que hasta para hacer el mal debes de hacerlo de una forma muy inteligente. En la última temporada tenemos la oportunidad de ver al, al buen Tony Dalton, eh, actor ...mexicano, eh, muy muy conocido por por varias películas eh, insisto mexicanas... ...y también programas tipo yacas que estuvieron hace muchísimo tiempo... ...junto con Christophe y el buen Vicente. Este, este señor no sé en qué momento dio este salto tan bueno... Eh, ...ya lo habíamos visto en la serie de simuladores... ...también muy buena eh, para ser un, un producto tan de bajo presupuesto... ...creo que esta serie la pueden ver en, en Prime Video... Vale mucho la pena, eh, para quienes crean que todo lo hecho en México es malo y asqueroso. Hay unos productos muy muy buenos, de los cuales seguramente ya hablaremos en algún momento. Pero este es un, uno de ellos. Bueno, no sé en qué momento este señor Tony Dalton dio el salto a una serie eh, de tal envergadura. Pero lo hace de una manera tan tan buena. El tipo tiene una cara de villano que no puede con ella. Y la sabe utilizar perfectamente para... Para el personaje que interpreta en, en esta serie de Bird Call so, No quiero platicarles más. Eh, simplemente quiero mencionarles que si son detractores. Y creen que lo único que pueden hacer es es estar en declive con, con esta serie. En comparación de Breaking Bad. Están completamente equivocados. Yo tengo todo el hype hasta arriba. Eh, habían dicho y asegurado que en este 2020. La temporada iba a ser la final. Entonces pues yo estaba viendo todos los capítulos. Eh, pues ya despidiéndome de, del personaje de Saul Woodman. Pero queda inconclusa desde mi punto de vista. Y perfectamente le van a dar otra temporada para el 2021. Y bueno, yo estaré listísimo para, para ver esta serie.
0: Yo realmente no seguí tan fielmente la serie. Pero eh, los capítulos que llegué a compartir con Rock me atraparon. O sea, realmente la serie tiene ese... Eh, ...enganche con el público que te hace interesarte por los episodios. Los últimos tres episodios fueron de los más cautivadores que tuvimos. Eh, aunque no seas una persona muy asidua a esta serie... ...te atrapan los capítulos, o sea, ese fue el caso. Denle una oportunidad a toda la serie. Eh, en muchas ocasiones tiene muchas similitudes con situaciones... ...o con sentimientos parecidos a lo que fue Breaking Bad... Eh, sí se nota que hay un enlace o un seguimiento con esta serie. Entonces, pues sí se nota la calidad en ella.
1: Realmente creo que en este podcast vamos a traerles muy poca eh, historia, muy pocos productos referente al, al narco y a los capos y todo este tipo de cuestiones. Personalmente, eh, no puedo decir que odio, pero... Me disgustan muchísimo este tipo de, de contenidos en todo lo que sale en, en Univision o, o, o estos canales latinos con, contándonos toda la, la historia de los narcos y bueno, no, no me quiero meter mucho en ello, pero desde mi punto de vista es un tema muy aspiracional, o sea realmente las personas que conozco sin demeritarlas ni insultar su, sus gustos por, por series más por, por emociones porque idolatran y llega un punto en el cual envidian la vida de estas personas y creen que eh, son unos fregonazos porque rompieron el sistema y de pronto en las series y en los capítulos pues ven a, a estos señores rodeados de armas, dinero y mujeres eh, desnudas y todo este esta cuestión y, y, y aman a, aman como los fregones y lo pongo entre comillas que llegan a ser esas personas entonces realmente aquí no van a no van a encontrar eh, productos relacionados con con esto y eh, mucho menos lo, los de las series latinas, pero bueno, así como creo que es aspiracional para muchísimas personas que en cualquier momento consideran o van a considerar, eh, dado la crisis y dado el estilo de vida que pueden llegar a tener en inmiscuirse en, en todas estas cuestiones, y, y lo digo con plena razón de, de conocimiento, porque conozco muchísima gente que así fue. O sea, realmente igual no, no le fue de lo mejor. O se vieron envueltos en, en, en estas cuestiones. Y así como digo que son aspiracionales. Perdón por la, por la palabra, pero la quiero eh, repetir muchísimo. Es más o menos lo que ocurría en el cine de Ficheras, por lo menos aquí en México. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el cine mexicano gozaba de, de una plenitud en, en, el, en el momento de oro, en el cine de oro. Eh, no teníamos nada que pedirle a las producciones de Estados Unidos ni, ni europeas. Las películas eran bastante, bastante buenas. Los actores mexicanos se rozaban de igual manera con las grandes figuras de Estados Unidos y de Hollywood. Pero... ¿Qué pasa? De pronto le dieron a la gente lo que la gente quería consumir, cine de, de ficheras, entonces veíamos al plomero que de pronto llegaba a, a una casa eh, y estaba ahí la señora eh, pues semidesnuda y de pronto eh, tenían ahí sus coqueteos y, y, y bueno... Yo entiendo, y también por, platic eh, por platicar con muchísimas personas, que también era un cine aspiracional. ¿Por qué? Porque toda la clase media eh, era una fantasía que les mostraban en pantalla y les atraía y por eso lo consumían. Respeto quizá las intenciones de mantener un cine mexicano, pero no respeto la forma en, en la cual eh, lo destrozaron después de venir de una gran gran época y posiblemente de la mejor época del cine mexicano. Quizá ya me desvié un poquito del tema, pero... En pocas palabras, no, no vamos a, a, a tratar de, de traer tantas series de estas. De hecho, creo que en, en la lista para este podcast también tenemos las películas de, de Sicarios, o Sicario, eh, de um, Josh Brolin y Benicio del Toro. Y creo que en la primera parte sale Emily Blunt. Son películas muy entretenidas, muy buenas, eh, con mucha crítica a, tanto al gobierno de México como al de los Estados Unidos. Eh, pero bueno, quisimos traer otro tipo de productos con base en lo que les estoy platicando. Ya, para no extender más este tema de Better Cold Soul, que insisto es buenísima, si tienen la oportunidad véanla. Eh, en cuanto a nivel de satisfacción para esta y todas las temporadas que he visto, han sido 10 eh, estoy enamorado de estas series, eh, tanto Breaking Bad como Very Cold Soul, y la satisfacción, eh, igual me quedo en el 10 y no le doy el 11 porque no puedo.
0: Yo realmente no puedo dar una calificación como tal porque no he seguido al pie de la letra la serie, pero los pocos capítulos que he visto me han gustado, entonces yo le pongo en cuanto a expectativa un 7 porque pues bueno, tenemos la historia de Breaking Bad como ancla y en cuanto a satisfacción, pues los capítulos que he visto sí son muy buenos, entonces yo le pongo un 9, no le podría poner el 10 porque como lo mencioné antes, no, no he sido eh, fiel seguidora de la serie y creo que no podría calificar algo que pues no he consumido al 100%. Y continuando con las series, oyentes, les vamos a platicar de El Exorcista, esta serie de televisión que fue parte de Fox. Eh, desafortunadamente la ha cancelado después de dos temporadas y nosotros solamente hemos visto la primera Eso no quita que sea muy buena esta temporada ya que eh, retoma muchos temas de la película Ahí tiene unos detallitos en cuanto a la cuestión de tiempo porque bueno, mmm, sin hacer muchos spoilers eh, es protagonizada por Gina Davis y Gina Davis eh, toma el papel de Regan. Ahí hay un tema en cuestión de lapsos de tiempo que a lo mejor no coinciden, pero bueno, vamos a darle la oportunidad y vamos a creer que Regan es todavía muy joven. Y bueno, es protagonizada por Gina Davis. También tenemos la participación de Alfonso Herrera, Ben Daniels, Hannah Kazulka, Brian Howie y bueno, muchos actores más. Esta serie creo que no le habíamos puesto la atención necesaria porque. Como sería Alfonso Herrera, no sabíamos qué esperar de ella, pero vaya sorpresa que nos llevamos. Eh, este actor mexicano también está logrando muchos buenos papeles en, en Estados Unidos y creo que eh, su trabajo le está costando, pero muy buenos lo, los papeles que ha realizado tanto en El Exorcista como en otra serie que... Eh, que podemos ver en Netflix, que es Sense. Entonces, un buen aplauso para Alfonso Herrera y, y su trabajo reciente. En cuanto a la historia, pues bueno, ya les platicamos un poquito que va eh, más o menos de la historia de lo que sucede con Regan y cuáles son los efectos de haber sido poseída en su juventud y cómo eso va a repercutir en su familia después de muchos años. Entonces, los efectos en la serie son muy buenos. Creo que eh, mantienen ese, ese sentimiento lújubre, un tanto gótico, como lo pudimos apreciar un poco en la, en la película, y bueno, creo que no exageran, no llevan más allá los, los efectos especiales, se ven muy reales, muy buena realización de parte de Fox, desafortunadamente no quisieron continuar con el tema, no sabemos realmente cuáles fueron las razones para esta cancelación, pero bueno, disfrutemos de estas dos temporadas.
1: Con este tema de las cancelaciones tengo muchos problemas porque no me canceles Hannibal o no me canceles Person of Interest o Lie to Me eh, o ahora El Exorcista porque creo que son series muy 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 buenas y, y no sé qué parámetros son los que tomen ...como bien dices Pau, para poder cancelar una, una serie. Bueno, eh, entiendo también a esas personas que gracias a ellas eh, se ocasionó un bajo rating... ...y por eso quizá también decidieron eh, tirarla a la basura. Pero en nosotros, por lo menos, creo que sí repercutió un poquito como el estigma de... ...neta, o sea, vas a traer El Exorcista a, en versión serie... O sea, seguramente va a ser un fiasco como arma mortal o algo parecido, ¿no? O sea, que, que normalmente cuando sabemos que traen de vuelta, ya sea de forma cinematográfica o televisiva, algún producto eh, de culto, pues por supuesto que nos salta, porque lo primero que pensamos es eso. Solamente quieren dinero y ya se les acabaron las ideas y, y bueno, ¿no? Van a, van a robar. Pero resulta que... Eh, en esta serie del exorcista no ocurre así. Intentan crear su propio universo. Eh, ...es imposible no desligarse de, del producto cinematográfico... ...pero me parece que lo hacen bastante bien... Eh, ...son muy respetuosos... ...y los actores lo hacen muy 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 bien... Eh, ...ya mencionaste a Alfonso Herrera... Eh, como, ...como mexicano no queremos dejar de, de mencionarlo... Eh, ...y no solo por eso... ...porque realmente eh, está haciendo muy muy buen trabajo... ...yo respeto muchísimo el trabajo que hace en Sense... Se me hace increíble la, eh, las escenas eh, homosexuales que se avienta este, este chico. Está cañón como actor. Ojalá y se le puedan seguir abriendo las puertas en, en este tipo de productos. Porque no pasan desapercibidos. Pues bueno, ya nos conformaremos con, con las dos temporadas que salieron. Y en tema de calificaciones. La expectativa yo creo que la tuve en un 6. No estaba tan convencido. Eh, había escuchado muy buenas críticas, pero no me dejó llevar tanto por eso a menos que sea de, de gente muy, muy específica que tiene toda mi confianza entonces a pesar de las buenas críticas no me había motivado tanto entonces me quedé con el 6 en cuanto a satisfacción me quedo con el 8 es un producto bastante digerible no es la mejor serie de toda la historia pero claro que cumple su cometido que es entretenernos un buen rato y estoy bien con ello
0: Sí, como bien lo dices, Rock, el hecho de que la precede una película del tamaño del exorcista, pues sí se le iba a exigir muchísimo. Entonces también mi expectativa estaba alta. Yo esperaba encontrarme con algo nuevo y sí lo ofrece, pero no al 100%. Y te digo, me deja un poquito ese tema de las temporalidades, que no coinciden muy bien eh, pues las edades prácticamente. En cuanto a expectativa, yo sí traía un 6. Quería ver que que nos iban a, a, a mostrar en la serie. Y en cuanto a satisfacción. Yo me quedo igual con un 8. Porque mmm, ese tema de. Que no concuerdan un poquito a las edades. O que. Hay capítulos muy lentos. O en algunas ocasiones. Se sintió que se sacaron de la manga. El hecho de que Gina Davis era Regan. Mmm, no sé.
1: Ok. La siguiente serie. Es una. Que seguramente casi nadie conoce. Que se llama The Twilight Zone. Esta es una serie que replica eh, la primera presentación de este programa que ocurrió en 1959 y fue creada por Rod Serling. Esta serie me parece tan fiel y no, y no me refiero a, a que repitan exactamente los mismos patrones de, de la serie del 59, sino creo que es tan respetuosa, es... Eh, ...tan bien pensada, se nota tanto corazón en cada capítulo... ...para causarnos ese sentimiento de extrañeza... Eh, ...seguramente muchos, muchos de ustedes, tanto como nosotros... Eh, ...han escuchado eh, en cualquier frase común el... ...pareciera la dimensión desconocida, ¿no? Pareciera que es una, una frase que representa un estado de ánimo... ...o una situación muy específica... ...y esta serie eh, lo hace muy, muy bien... ...cada capítulo es muy bueno... De pronto eh, creo que es imposible no compararla un poquito con con Black Mirror, en cuanto a las sensaciones que nos provocan cada, cada uno de los capítulos, y un aplauso para las dos series, porque se esfuerzan muchísimo eh, tenemos ahora como presentador en esta serie de 2019 al grandioso grandioso Jordan Peel. este señor eh, está creciendo enormidades eh, con cada uno de sus trabajos las críticas sociales son tremendas en cada uno de sus productos cinematográficos, y eh, no deja pasar la oportunidad de esta serie para de pronto también representar muchísimos problemas que nos acontecen en cuanto a, a, a sociedad o, o a individuos. La premisa creo que es esa. Aparte de hacernos sentir muchísima extrañeza, hay muchísima reflexión en cada uno de los capítulos. Eh, claro, de forma quizá un poquito metafórica, pero existe y lo da a notar la serie.
0: La serie sabe un poquito a Black Mirror pero no necesariamente en cuestión tecnológica y en un mundo futurista. Más bien lo hace con estas parábolas que ponen de manera implícita en cada uno de los episodios. Creo que eh, cada uno lleva cierto mensaje cargado dentro de la temática del episodio. Entonces eh, son como grititos de, de llamados de atención a la sociedad por cuestiones... Eh, ...injustas en algunos casos... ...entonces sí está muy bien fundamentada... ...es muy sesuda en... ...en la construcción de sus episodios... ...y también ocupan esa parte fantástica... ...del qué pasaría así... ...y eso es algo muy entretenido de ver... ...yo nunca tuve la oportunidad de ver episodios... ...de... Eh, ...la dimensión desconocida como tal... ...pero creo que sí le hace honor a esa serie... ...incluso el último capítulo de la temporada... ...pues hace muchas referencias... ...a esta antecesora... ...y creo que lo hace muy bien... Entonces es una muy buena eh, serie para pasar el tiempo, para compartir con la familia y platicar después. Eh, mi expectativa, pues no sabía qué esperar. Yo, es, yo solamente no quería ver un Black Mirror mal hecho y creo que no fue esa la, la situación. Yo en cuanto a expectativa le pongo un 7, porque pues sí, sí eran altas al ser Jordan Peel. Y en cuanto a satisfacción, yo me quedo con el 9, porque en cuestión de este tipo de series el 10 se lo lleva Black Mirror, entonces sí.
1: Yo planeaba darle el 10, pero después de ese comentario creo que sí me quedo en el 9 también. Antes de dar definitivamente las, las calificaciones, este, este último capítulo que mencionas... No vamos a hablar de él para no hacer ningún tipo de spoiler, pero ah, te vuela la cabeza. Quien vio eh, O.A., una serie de, de Netflix, otra serie que ya cancelaron, por cierto, y no entiendo por qué. Eh, la propuesta era magnífica. Creo que la historia que nos presentaban no se parece a... Prácticamente nada que por lo menos yo haya visto. Y nada más por eso lo agradezco. Porque los personajes de pronto rompen la, la cuarta pared. Pero de una forma tan tan extraña. Eh, algo así como, como que los personajes de la serie. Saltan a nuestro mundo real. Con los nombres reales de los actores. Pero al final siguen siendo los mismos personajes. Yo sé que es súper confuso. Seguramente no me estoy ni siquiera explicando. Pero, pero el romper eh, la cuarta pared. Eh, representa una gran responsabilidad en cuanto a guión y esta serie de OA lo hace bastante bastante bien en cuanto terminó esta esta temporada me volví loco eh, soy muy muy fan espero que en algún momento lleguen a, a pensar mejor las cosas para, para no, da, no dar por vencida una, una serie que ofrece tantas posibilidades creo que ...igual no hay muchísima gente que la haya visto... ...pero los que ya la vieron... ...seguramente van a compartir mi... mi forma de pensar... ...entonces bueno... ...este tema de la cuarta pared... Eh, ...lo vemos involucrado en... ...en este capítulo final... ...de la dimensión desconocida del 2019... ...lo vuelven a hacer de una forma... ...de igual manera magistral... ...me encantó, me encantó el último capítulo... ...así como todos... ...y vamos a esperar esta segunda temporada... ...porque me parece que ya la confirmaron... ...no es para menos... Y en cuanto a mis calificaciones, expectativa, eh, un 8. A pesar de, de estar feliz porque traían de nuevo la dimensión desconocida, como bien comentó eh, Pau, no era inevitable pensar en un Black Mirror versión mala. Entonces sí eh, tuve un poquito como de precaución a la hora de, de emocionarme por esta serie, pero nada que ver, nada que ver, es muy buena. Y en cuanto a, a la satisfacción que me causó la serie, le doy el 9. Gracias a Pau porque me arrebató el 10.
0: Continuemos con las series y vamos a platicar ahora de You. Esta serie ya teníamos tiempo eh, queriendo verla. Realmente no nos habíamos dado el momento oportuno para hacerlo. Pero creo que ahora con esta situación de que estamos en casa ya se nos están agotando las series. Y decidimos... Echarle un ojo. Esta serie es protagonizada por Penn Batchley y Elizabeth Leigh, y está basada en un libro llamado You Hidden Bodies de Carolyn Kepnes y bueno creo que esta serie causó un boom hace un par de años y sobre todo con su segunda temporada el año pasado pues creo que se retomó ese boom, la serie creo que muchos la dominan, nosotros no la habíamos visto y bueno habla tal cual de cómo es la situación de un acosador llevado a una realidad no lejana y cómo este acosador hace ciertas cosas creyendo que son románticas o que son para cuidar a su pareja cuando realmente pues está enfermo, entonces entonces, la primera temporada fue muy buena. La construcción del personaje de Penn Batchley es fenomenal. Desde hacer que empatices con él y sentir que la mujer está causándole dolor y empatizar eh, de esa manera con un psicópata, pues sí te saca de onda porque realmente estás empatizando con la persona mala de la historia. Son muy buenos los guiones, entonces un aplauso para esa parte de la serie. Y la segunda temporada realmente... No la siento tan cautivadora como la primera. Sí tiene muy buenos episodios pero también siento que exageraron el tema a lo mejor del humor creo que ya está cargada en un tono más satírico que la primera temporada que si sí era más de suspenso y los últimos capítulos la tratan de enlazar para una tercera parte que tengo entendido que en enero de este año se confirmó y se espera que se estrene el siguiente año pero sentimos que ya está un poquito de más debido a que el personaje de Ben Batchley pues realmente obtiene lo que quiere en la segunda temporada y ya no veríamos el porqué generar una tercera pero bueno, al fin y al cabo es una de las joyitas de Netflix y pues la tienen que explotar lo más que puedan muy bien realizada, creo que solamente por el morbo de concluir la serie si sí veríamos la tercera temporada pero bastante buena para pasar el rato y entretenernos durante estos días de, de estar en casa, es muy buena opción
1: como suspenso psicológico, no le doy mucha mucha calificación, o no me, no me satisfizo tanto, pero sí como un producto de entretenimiento. Eh, es verdad, la serie es, es muy buena, me parece que son muy pocas las series que, que nos dan todo para poder consumirlas tan rápido. Me parece que en menos de una semana vimos las dos temporadas, entonces eso para mí habla muy bien de la serie, porque... Me entretuvo, eh, en, las, en las noches me quitó el sueño... Eh, ya hemos mencionado una y otra vez que... Que cuando vemos un producto ya de madrugada... Eh, en cierta forma es como una forma de evaluarla... Porque si empezamos a sentir sueño... Es que realmente no nos está eh, atrapando como, como debería... Y no es la, la situación... Realmente la serie es muy muy entretenida... Bien lo dice Pau... Eh, en la primera temporada está muy interesante ese tema de... Cómo quien te cuenta la historia... Es tu amigo, es quien terminas defendiéndolo o viendo no tan mal a las cosas que, que llega a, a ocasionar en la serie. Igual esto ocurre en la segunda temporada, o sea, de pronto cuando llega un personaje femenino que no vimos en toda la primera para hacerle la vida imposible a nuestro protagonista. Pau y yo lo platicábamos, decíamos, es increíble cómo llega un momento en el cual ves como arrogante a esta chica cuando en realidad es la víctima. Entonces este guión está muy bien pensado, eh, es muy entretenido, un aplauso para esta gente que escribió cada uno de los capítulos, porque transmite cosas, sí te hace pensar, que eso es algo muy muy importante eh, de los productos que llegamos a consumir si no nos ponen a pensar realmente son desechables para, para nosotros, he de confesar que cuando recién se estrenó la primera temporada mucha gente me recomendó esta serie pero esta gente eran chicas, entonces me, eh, me decían que el protagonista creo que había salido en una serie ¿cuál es Pau? Go secure en Gossip Girl, y entonces, eh, tengo entendido, no he visto esta serie, que también es muy para chicas, eh, en palabras de, de mujeres, eh, no, no es como mi perspectiva, muchas chicas me han comentado que este tipo de series está como muy dirigido a, a ellas, entonces, al ser estas misma chica las que me recomendaban, yo creí que iba a ser una serie muy, muy de drama, pero de drama juvenil estadounidense innecesario, y me resistí muchísimo a esta serie pero como bien dice Pau de pronto ya no teníamos que ver yo sé que hay muchísimas series pero nosotros tenemos como nuestros estilos definidos para cierto momento del día y eh, respetamos mucho esos estilos ya sea en la noche sí quizá algo psicológico, terror eh, algo como que nos quite más el sueño que nos provoque más y quizá a la hora de la comida algo más eh, relax, algo de comedia eh, algo romántico puede ser eh, no sé, insisto, depende de la hora del día, de eh, lo que consumimos. Hasta que llegó, esta serie a nosotros. Y he de confesar que todas estas chicas tenían razón. Es muy entretenida. Y tanto que, pues, estamos esperando la tercera temporada. Esperando a que no siga decayendo. Porque también comparto esa forma de pensar de Pau. Que el humor es, de pronto, muy gracioso. O sea, sí te hace reír. Pero en cuanto volteas a ver la primera temporada, dices... Ya cambió algo, ya no es lo mismo. Bueno, lo consumo porque me sigue entreteniendo. Y en cuanto a calificaciones, mmm, expectativa. Yo creo que estaba en un 4 seguramente. Y en cuanto a satisfacción me quedo con el 9 increíblemente. Porque me entretuvo mucho, mucho. Y en momentos en los que no tenía quizá algo que ver... Eh, esta serie me llegaba a la mente para seguirla viendo y concluirla lo más rápido posible. Entonces, increíblemente le doy el, el 9 en cuanto a, a satisfacción. Claro, sin perder en cuenta eh, mi expectativa.
0: Muy bien, Rock. Bastante audaces tus calificaciones. Antes de dar mis calificaciones, quiero hacer el comentario de que también causó mucha polémica esta serie. Porque como bien lo mencionas, Rock, estaba muy enfocada o creíamos que estaba muy dirigida al público femenino. Incluso hubo situaciones en las que muchas mujeres daban su opinión de que les encantaría tener como novio al personaje principal que vendría siendo Joe. Y eso causó mucha polémica porque pues, realmente estaban romantizando a un agresor. Entonces, Sí es importante también tener en cuenta que, pues sí, obviamente es una serie y lo que va a querer la serie es que la sigas viendo. Y sí va a poner muchas situaciones que a lo mejor pues cualquier chica se podría sentir halagada por algunas acciones de Joe, pero eso no quiere decir que sea lo mejor o que sea la mejor relación que puedas llegar a tener. Y desafortunadamente muchas mujeres creen que así es, entonces hay que romper con esos estereotipos y bueno... ¿Quieres agregar algo, Rock?
1: Sabiendo que había chicas que podían empatizar y enamorarse de Ted Bundy... ...o amar a un Charles Manson... ...entonces no nos debería sorprender. Las redes sociales son de libre expresión y hay muchas ocasiones en las cuales... las personas que opinan quizá no deberían de hacerlo... ...pero bueno, pueden hacerlo y entonces es por eso el revuelo. Creo que también va un poquito de la mano esta serie con lo que les platicábamos del anime de Happy Sugar Life, en cuanto a qué tan distinta puede llegar a ser la perspectiva de amor y cómo lo representas a, a las personas amadas. Entonces, muy, muy buen trasfondo y ya, es hora de tus calificaciones, Pau.
0: En cuestión expectativa estaba en un 4, sí quería verla, pero no era algo que yo... ...tuviera así como un tema urgente... ...y en cuestión satisfacción... ...yo le pongo un 7... ...porque si hay... Sobre todo la segunda temporada, o sea, si pudiera dividir mis calificaciones, le daría un 9 a la primera temporada y un 7 a la segunda, porque si sí va decayendo. El tema de que se vuelve muy satírica y muy cómica en muchos aspectos, pues como que sí le quita a veces seriedad a las escenas. Y no sé, también siento que el corazoncito de Joe se está ablandando y ya deja de ser tan despiadado. Pero bueno, esperemos a ver qué sucede en la tercera temporada.
1: Y pasando a la siguiente serie... Quiero abrir el tema con, con el que abrí la serie de You. No puedo tomarla como una serie eh, de suspenso psicológico. Porque para mí no lo es. Pero esta serie llamada eh, The Servant. O La Sirviente. Completamente terror psicológico. Eh, es creada y escrita por Tony Vazgalop. Que también tiene como productor ejecutivo. a Nada más y nada menos que M. Night Shyamalan. Esta es una serie de Apple TV. Creo que podríamos darle muchos, muchos minutos a Apple TV Plus o más. Porque hemos visto algunas series, pero todas nos han dejado hasta arriba. O por lo menos en mi punto de vista, no quiero hablar por Pau. Me han dejado en el 10 absoluto. Al principio, mmm, igual podría haber sido casualidad en cuanto a, a, a cuando empezamos a consumir las primeras series de, de esta nueva plataforma de Apple... Que sí, quizá le dimos a una muy buena. Y por eso nos, nos gustó tanto. Pero bueno, ya van tres. Y bueno, hay una inconclusa. Esperamos que... Creo que igual se acaba el siguiente viernes. Eh, Defending Jacob. Eh, aún está eh, corriendo. Y ya hablaremos de ella cuando, cuando culmine. Pero hasta el momento... Todas estas series han sido 10 absolutos para mí. Es, es increíble la calidad... Que le están metiendo a, a sus series. No he visto películas aún. Pero no dudo que vayan a estar igual de buenas. Pero bueno. Lo que nos trae aquí y en este momento. Es esta serie de La Sirviente. Más o menos la, la serie va de una familia. Un par de esposos. Que eh, contratan a una chica llamada Lian. ...para para niñera... ...para que trabaje para ellos... ...haga labores domésticas... ...pero sobre todo cuide a su hijo... ...hasta aquí pues pareciera... ...muy tranquila la, la, la serie... ...pero de pronto van sucediendo... ...cosas sumamente extrañas... ...es un suspenso tan rico... ...desde mi punto de vista... ...soy amante de todo lo... ...terrorífico psicológico... ...y esta serie me da todo lo que pido... Eh, ...no necesitamos... ...explosiones de sangre o sesos volando o no necesitamos a un satanás detrás de los protagonistas para poder sentir eh, este miedo psicológico, ustedes saben de qué hablo no un, un miedo que te haga saltar sino un miedo que de pronto te haga decir qué carajos es lo que acabo de ver eh, y te deje como inquieto o te deje molesto, pero ustedes saben perfectamente el sentimiento del cual estoy hablando, bueno esta serie me lo provoca este señor M. Night Shyamalan es un genio a la hora de, de hacer grandes cosas con, con un bajo presupuesto. Tiene una, una cabeza tremenda para, para el terror psicológico y no se guarda nada para, para esta serie. Me encantó. Seguramente ya sabrán mis calificaciones porque... Prácticamente ya se las adelanté, pero me estoy amarrando la lengua para no platicarles más. Porque si no, eh, Pau se va a enojar y va a decir que ya le estoy platicando todo. Cuando realmente es un producto que vale muchísimo la pena eh, para no adelantarles nada y que ustedes lo puedan descubrir. Sé que quizá eh, aún es un poco complicado poder contratar eh, este sistema de Apple TV+. Plus porque no están hablando de, de, de esto, hay muy pocos lugares, tanto en YouTube como en, en sitios web, que están hablando y están explotando la calidad de, de, de esta plataforma, es muy muy extraño, en eh, verdad que no vea a youtubers dedicados a hablar de series y, y películas, eh, citando algún producto, o sea, ni siquiera uno, eh, de, de esta plataforma, es muy muy raro pero bueno quien tenga la oportunidad eh, por el medio que ustedes deseen de ver eh, alguna de las series que les vamos a recomendar de Apple TV Plus por favor véanlas desde nuestro punto de vista eh, les vamos a estar recomendando muchísima calidad, pareciera que nos está pagando Apple para decir esto, pero honor a quien honor merece, merece todos mis aplausos.
0: Sí, no es que sea yo una fangirl de Apple, pero creo que todo lo que hacen, lo hacen bien. Entonces, eso obviamente sí va a haber plasmado en su plataforma. Creo que muy atinados los cast los temas, la ejecución lo han hecho de una manera impecable. También cada serie que hemos visto de ellos tiene sus propios colores, tiene su propia manera de grabarse. Las escenas tienen sus colores muy particulares para cada serie. Entonces, creo que sí le están dando mucho detalle a sus series y pues sí es un aplauso para, para ellos. Pues ya sin más rodeos, mis calificaciones sería en cuanto a expectativa.
1: ¿No quieres dar aunque sea un poquito de spoiler?
0: No, realmente no. Yo quiero que nuestra audiencia la vea, que saque conclusiones, que se enamoren del contenido de Apple Plus. Eh, y bueno, ya que nos dejen en nuestras redes sociales sus comentarios acerca de esta serie, en verdad déjenos eh, saber qué piensan acerca de ella. A lo mejor nosotros estamos cegados o exagerando, pero creemos que, que es material para recomendar. Y sobre todo hablar de él, porque... Está pasando desapercibido y tenemos que, que impulsarlo porque lo están haciendo muy bien. Entonces, bueno, regresando al tema de mis calificaciones, en cuanto a expectativa, yo sí la traía en un 8 porque ya habíamos consumido previamente la serie que les vamos a platicar para finalizar el podcast. Entonces sí esperaba yo mucho y cumplió, sí cumplió la serie, mi calificación de satisfacción es un 10, porque aparte de ser M. Night Shyamalan, pues creo que la serie es redonda y sí te deja intrigado para saber qué va a suceder en la segunda temporada. Mis calificaciones 8
1: y 10. Y solo para cumplir los protocolos de 70 milímetros, mi calificación en cuanto a expectativa, yo creo que también era un 8. En el momento que vi el primer capítulo se convirtió en un 10, pero bueno, inicialmente fue un 8 y eh, satisfacción 10 absoluto. De igual manera no le doy al 11 porque se sale de las reglas.
0: Y bueno, y antes ya para concluir el show de esta semana, les vamos a platicar de The Morning Show. Este programa con el cual se lanzó Apple TV Plus, y bueno, que realmente desde su cast es impecable. Eh, ya que cuenta con la participación de Jennifer Aniston, Rhys Witherspoon, Steve Carell, Yuyo Matt Barro, eh, Billy Crudup, entre otros. Realmente no habíamos consumido nada de Apple TV Plus hasta que decidimos darle una oportunidad a esta serie y vaya sorpresa que nos llevamos. Sí debo de admitir que la serie no es tan fácil de seguir porque los primeros dos capítulos, para ser exacta, son un tanto pesados porque son muy de plantear la historia, un tanto aburridos y lentos, pero después de eso, la serie... ...va subiendo y subiendo y subiendo... ...hasta construir un clímax que de verdad... ...nadie lo ve venir... Eh, ...también es una serie que... Toca temas eh, de la actualidad. Les voy a dar una breve sinopsis de la serie. Y bueno, el personaje de Jennifer Aniston se llama Alex Levy. Y ella dirige un programa de televisión llamado The, The Morning Show. Y aquí es donde ellos dan noticias. Es un programa matutino donde se dan las noticias. Después de que su compañero por 15 años, Mitch Kressler, que viene siendo Steve Carell se ha despedido en medio de un escándalo sexual, pues bueno, Alex va a tomar las riendas del programa y va a hacer todo lo posible para defender su posición y el programa como tal. Entonces aquí se desarrolla una batalla de sexos, literal, si sí es una batalla de sexos entre los directivos de la televisora y entre ella como la presentadora ancla. Es muy interesante ver cómo se va construyendo el personaje de Jennifer Aniston, porque cuando uno cree que ya va a seguir una línea, cambia totalmente eh, el argumento del personaje y ella meramente se está defendiendo como puede y con lo que puede. Eh, también el personaje de Reese Witherspoon, pues es un apoyo a veces para ella, en otras no tanto, y bueno, la serie va construyendo ambos personajes de tal manera que también los empodera como mujeres, y que tienen que hacer equipo al final de cuentas para poder lograr su cometido y permanecer en el trabajo, ¿no? Entonces aborda temas delicados como abuso sexual, como acoso sexual, también toca temas de adicciones, incluso sin dar muchos spoilers, hay suicidio en la serie, Entonces, entonces, todas las repercusiones desde un acto que a lo mejor una persona ve como un acto inocente, pero todo lo que puede llegar a repercutir, creo que está muy bien plasmado en esta serie.
1: Esta serie, desde mi punto de vista, es bastante valiente, bastante atrevida, porque sí, es verdad, hay muchísimos eh, productos que nos hablan del acoso sexual, eh, y lo manejan de una forma muy muy específica. Pero aquí al ponernos un supuesto programa eh, llamado The Morning Show. Que vendría siendo algo así como Today o algo parecido. Nos hablan de los grandes mandos de ciertas eh, corporaciones. Que están enterados de, de que ocurre todo esto. Y, y todo esto se convierte en un infierno cuando... Las estrellas de estos programas, bueno, en este caso es un programa, pero perfectamente podría ser en una película o algo parecido, que sus estrellas o las personas que sostienen eh, esta imagen son los acosadores o son los violadores. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja toda la gente que trabaja para ellos, específicamente las mujeres? Porque de pronto pareciera que mm, es bastante difícil toparte con, con un, una presencia tan fuerte como la de un jefe... Eh, que prácticamente en este caso o en esta serie ama todo Estados Unidos y, y de pronto se empieza a comportar de una forma bastante inapropiada. Está muy, muy buena la, la serie. Eh, como bien dice Pau, al principio quizá tardó en arrancar un poco, pero después no se detuvo. En ningún momento eh, decreció la, la serie y es altamente recomendable.
0: Sí, adicional de los temas ya mencionados también te dejan ver un poquito de cómo es la construcción de un programa de noticias. ¿Cómo es que los directivos hasta cierto punto llegan a decidir qué sí se da y qué no se da, entonces sí es muy interesante de verla porque ataca a los medios de una manera impresionante, si ustedes ya vieron la película de Bombshell, les recomiendo que la vean inmediatamente porque van a relacionar muchos temas eh, sabemos que el tema de Bombshell pues está basado en hechos reales y de The Morning Show pues indirectamente también permea esa situación entonces denle una oportunidad déjenos sus comentarios en redes sociales eh, consuman el contenido de Apple TV Plus y no, no nos están pagando. Apple TV, páganos, patrocínanos, porque estamos aplaudiendo todo lo que estás haciendo y bueno ya para cerrar el tema mis calificaciones para este show sería en cuanto a expectativa yo la traía en un 5 que obviamente a lo largo de los capítulos fue creciendo pero no sabíamos qué esperar entonces sí mi expectativa estaba en un 5 pero para el cierre del programa mi satisfacción fue de un 10 altamente recomendable
1: esta serie fue nuestra puerta para para entrar a, a este mundo de, de la plataforma de Apple TV Plus y eh, recuerdo que en la presentación que hicieron de todo este de esta plataforma invitaron a Jennifer Aniston y creo que también estuvo Steve Carell son personajes que por supuesto jalan eh, views el producto que a ustedes se les pueda antojar e imaginar y en su momento creí que Hábilmente estaban contratando a figuras bastante poderosas para atraer observadores, pero jamás creí que le fueran a meter tanto coco a, a sus productos y a sus guiones, y, y no solamente traer estrellas eh, respecto a actores, pero también guionistas y, y escritores y bueno se están rodeando de gente bastante buena eh, no hemos visto todo el producto que, que nos ofrece la plataforma seguramente ha de haber eh, contenido un poco más flojo o, o que quizá a nosotros no nos pueda gustar tanto como lo que hemos visto actualmente pero hasta el momento estamos completamente felices con, con lo que nos ha ofrecido esta, esta plataforma y en cuanto a Expectativas como les comentaba la verdad creí que esta plataforma iba a ser más pose que otra cosa entonces yo igual estaba en un 4 seguramente en cuanto a satisfacción pues absolutamente el 10 esa expectativa igual fue creciendo conforme iban pasando los capítulos inicialmente estaba muy muy equivocado con respecto a la calidad que nos ofrecen y esas serán mis calificaciones
0: excelente oyentes, pues muchísimas gracias por llegar hasta este punto del podcast creo que les trajimos muy buen contenido para una semana más Esperamos que sea de su agrado También déjenos sus recomendaciones Díganos qué les ha gustado De lo que les hemos recomendado Qué no les ha gustado Y bueno, el siguiente programa Les vamos a traer un poquito más de terror Porque les adelanto que el fin pasado Perdió una apuesta con Rock De películas de terror Un fin de semana de películas de terror Entonces van a estar buenas las reseñas Del siguiente programa Y bueno, muchísimas gracias Manténganse a salvo Cuídense mucho
1: Yo soy Pau Yo soy Rock
0: Adiós.
1: Nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter las puedes encontrar como @70mm.mx. Si deseas compartir con nosotros lo que sea relacionado con este apasionante mundo del cine, seremos tus lectores.